0: Bonsoir à à toutes et à tous. Euh, Un grand plaisir de vous retrouver pour cette deuxième soirée de de rentrée littéraire sur Ville. Alors, on a décidé une fois de plus euh, d'inviter six éditrices, six éditeurs qui ont un usage raisonné euh, et raisonnable de la rentrée littéraire, ce qui nous touche particulièrement dans cette euh, folle euh, course vers la lecture. Avec une à cinq parutions pour ces prochains mois, il y en aura pour tous les goûts ce soir, que ce soit de la fiction, du polar et de la non-fiction avec l'Ob, notamment. Alors, sachez également que chaque semaine, deux rencontres, pour ceux qui ne sont pas habitués, sont organisées avec des éditeurs ou avec des auteurs. Et vous avez euh, la possibilité de vous inscrire à chacune des rencontres. C'est ouvert à tous. Et vous pouvez donc vous inscrire sur vlil.com comme euh, vous vous êtes inscrit il y a quelque temps pour cette rencontre. Alors, 20 minutes seront ainsi données ce soir à chaque éditeur pour, et éditrice pour présenter leur, leur titre de rentrée. Et je me chargerai de vous afficher les couvertures pour que vous ayez aussi un, un avant-goût euh, de la couverture en question. Alors, je vous remercie d'être, d'être tous euh, aussi nombreux. On va débuter la soirée avec, euh, une fois n'est pas coutume, euh, les éditions du Typhon qu'on, qui nous ont suivis depuis le début, qu'on apprécie particulièrement, qui sont, euh, qui sont présents euh, depuis déjà euh, quasiment deux ans. Euh, Et donc, c'est Florian Torres, le cofondateur de la maison d'édition avec euh, avec son frère Yves, qui va vous présenter les deux titres de la prochaine rentrée, les éditions du Typhon, donc avec Florian Torres. C'est à toi, Florian.
1: Et eh ben, ça marche. Ben, bonsoir hein, à tous, à toutes. Encore merci Anthony, merci Aveline, merci à tous ceux qui suivent euh, de votre application, de tout ce que vous faites. C'est vraiment formidable. Hein. Vous nous aidez beaucoup, tous les, tous les éditeurs indépendants, donc on vous remercie euh, chaleureusement. Euh, je vais présenter deux, deux titres. Euh, Dola Doyong, les désirs flous et un recueil sur Hoffman. Euh, donc, Dola Doyong, les désirs flous, ça, ça sort, le, c'est sorti, c'est sorti le 25 août, les désirs flous de Dola Doyong. De dans une traduction du hollandais de Mireille Coendy et la couverture a été faite par Irène euh, Tardif. Alors, euh, attendez parce que en fait, je me vois quand je. J'essaie de modifier ça. Ah bah ben voilà, <rire> top. Les désirs flous de La Doyon. Donc, euh, les désirs flous, ça commence à Amsterdam en 1938. C'est à la première personne. On est dans la peau d'une jeune femme qui s'appelle Béa. Cette jeune femme, on la sent voilà, très intelligente, très sensible, mais on sent qu'elle se pourrit la vie. On sent que c'est une femme qui a un port un peu surmoyé au monde. On sent qu'elle s'empêche de vivre. Un concours de circonstances va faire qu'elle va rencontrer son opposé, qui s'appelle Erika. Et cette Erika, elle est volcanique, elle est tempétueuse, elle a beaucoup d'énergie, elle semble avoir une confiance en elle. Euh, pas possible. Et les deux vont habiter ensemble. Au départ, il est simplement question d'une colocation. Les deux habitent ensemble, on voit leur vie, on voit la difficulté hein, de vivre en tant que femme libre à cette époque. Bon, euh, il y a une belle étude de toute la relation, euh, qui couvre un spectre hein, de différentes choses. Et puis arrive la question du désir. Le souci, c'est que la plus tempétueuse, Erika, est juive. Arrive la Seconde Guerre mondiale, arrive l'occupation d'Amsterdam par les nazis, et elle est menacée. Mais comme cette relation entre passion assumée, inassumée, aboutie, inaboutie, avale tout le décor, et ben elle ne se rendent compte véritablement de rien. Et en gros, tout le livre travaille et traversé par cette belle phrase terrible d'Oscar Wilde qui disait ben « voilà, euh, être à deux ce n'est faire qu'un, oui mais lequel ?» Donc c'est un grand livre qui nous a plu par rapport à deux choses, c'est-à-dire qu'on a euh, cette histoire... Euh, d'amour, réalisé ou non réalisé, donc on voit un fil narratif, on voit une histoire, il y a comme une histoire en parallèle qui est l'histoire qui aurait pu être. Et face à ces histoires qui racontent à la fois bah, ce qui advient, ce qui se passe, et le long de l'advenu, on trouve que c'est toujours des choses voilà, absolument déchirantes. Euh, de Doyong, Les désirs flous, euh, c'est la même illustratrice que celle qui avait fait Une vie étincelante d'Irngard Coyne qu'on avait sorti en mai 2021. Et on aime beaucoup Dola de Yong de Donc là, on est en train de se, de se battre pour essayer de, de continuer à travailler sur son œuvre, à condition que ça vous plaise comme ça. On verra. Euh, donc, de la de Jong, les désirs flous. Il y aura peut-être quelques événements aussi. Euh, entre autres, je pense c'est quelque chose si jamais vous êtes à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, fin septembre. Ça va être le. Je vous donne la date. Euh, ça va être le 28 septembre, on va diffuser le film Carole de Todd Haynes à, aux Lumières Bellecourt, euh, pour ceux qui connaissent Carole, vous allez voir qu'il y a des parallèles hein, entre cette œuvre, sortie dans la même année d'ailleurs, entre l'œuvre Carole et euh, Les Désirs Flous de de Jong. Ensuite, un, un projet qui nous tient vraiment à cœur, donc ça c'est, c'est plus tard, c'est un j'ai une présentation pour octobre. Ça sortira donc le 13 octobre. C'est un recueil sur Hoffmann et Théa Hoffmann. Ce recueil, il s'appelle Dans la nuit d'Théa Hoffmann. En fait, Théa Hoffmann, il est mort en 1822. C'est les 200 ans de sa mort. Alors en France, bah, ça ne dit pas grand-chose, donc on travaille pas beaucoup dessus. En, en Allemagne, au contraire, euh, si jamais vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. Il y a une belle expo à la bibliothèque de, de Berlin. Et puis là, cette expo, c'est une expo itinérante qui s'est déplacée au musée romantique de, de Francfort pour célébrer les 200 ans du décès de ce grand auteur, c'est-à-dire l'inventeur et le maître du réalisme fantastique. Mais en fait, quand je dis maître, ce n'est pas très juste. Euh, Hoffman, c'est plutôt un auteur débraillé, c'est vraiment ce qui nous a plu. C'est-à-dire que Hoffman, il est arrivé à l'écriture sur le tard. Au départ, Hoffman, son grand rêve, ça aurait été d'être musicien. Il aurait rêvé de devenir un immense musicien, un immense compositeur, et bah, ça n'a pas eu lieu. En fait, il avait un rapport qui était un rapport vraiment sur Moïc aussi à, à la musique, où il en parlait très bien, il l'analysait très bien, mais tout ce qu'il composait, ça tombait plus ou moins à plat. Et puis, dès qu'il arrivait à faire quelque chose au niveau de la musique, il faisait en sorte de tout saboter. Bon, euh, Hoffman, c'est un auteur qui nous a plu parce qu'il est arrivé sur l'écriture, donc un peu sur le tard et un peu en désespoir de cause. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu cette fois-ci un surgissement, cette fois-ci un jaillissement, et il a inventé ses œuvres qui ont rendu fous ses contemporains, qui ont eu une influence incroyable en France, le 19e siècle est vraiment traversé par Hoffmann. c'est-à-dire que même la littérature réaliste, elle est en fait nourrie de cette hésitation Hoffmannienne. et puis il est redécouvert en, en, en Allemagne, dans le monde germanique au début du XXe siècle, entre autres grâce à Freud, Freud, qui a fait cet essai « L'inquiétante étrangeté » qui part euh, d'Hoffmann. Et puis ensuite, on le retrouve comme ça, sans cesse, dans l'histoire du cinéma, euh, à travers l'opéra comique d'Hoffmann, les contes d'Hoffmann, l'adaptation cinématographique par Michael Powell, et puis on a plein d'artistes contemporains qui font référence et des musiciens qui adorent sans cesse Hoffmann. Et également un auteur qu'on aime beaucoup, qui est Andrei Signefsky, le père de Yegor Gran. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à, à cette rencontre avec euh, Yegor, qui parlait donc de son travail, mais également de l'œuvre de son père. Nous, on a travaillé sur donc, André Lapoisse d'Andrei Signefsky. Et André Lapoisse était dédié à qui À Hoffman. Parce qu'Andrei Signefsky, il s'est amusé justement à retourner complètement euh, euh, un conte d'Hoffman qui s'appelait Le Petit Sake-S. Dans Le Petit Sacquès d'Hoffman, on avait un personnage qui était un personnage détestable, mais quoi qu'il fasse, il s'attirait la chance. Et au contraire, André Sinevski trouvait que c'était plus drôle de faire l'inverse, de prendre un personnage adorable, qui s'appellerait André, qui voudrait le bien de l'humanité, mais malheureusement, quoi qu'il fasse, il entraîne catastrophe sur catastrophe, il porte la poisse. Et on voit en ça, évidemment, à la fois un double de l'auteur, et puis un rapport particulier au lecteur, qui est ce, ce frère de l'auteur, dans la mesure où il est toujours dans un rapport entre élu et exclu. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on tournait autour d'Hoffmann, Hoffmann un maître, mais pas un maître comme ça, impressionnant, qui fait peur, mais au contraire, un maître débraillé, et on, s'est, on est allé voir du côté des, des traductions. Et on s'est rendu compte qu'en fait, comme d'habitude, les traductions c'est infini, on peut continuer sans cesse, vous savez, à traduire, retraduire, traduire, etc. On s'est rendu compte qu'on ben, pouvait encore faire quelque chose. En fait, les traductions d'Offman elles sont en plusieurs temps, un premier temps qui a eu lieu donc, au 19e siècle par un passeur extraordinaire qui s'appelle Love Weimar. Ce passeur il était extraordinaire, mais en gros, dès qu'il y s'ennuyait, ou dès qu'il y avait un passage un peu difficile à traduire, hop, il coupait. Donc les traductions de qu'on peut lire parfois en folio, etc., on s'aperçoit que ce sont des traductions tronquées, adaptées par ce génial passeur, mais un peu piètre traducteur Love Weimar. Ensuite, il y a eu un travail important dans les années 50, entrepris par Albert Béguin, qui était le successeur d'Emmanuel Mounier à La revue Esprit, euh, mais il décède avant d'achever cette œuvre-là. Puis euh, l'une de ses élèves, grande traductrice immense, Madeleine Laval, a repris le flambeau. Et vous avez dans les années 80 Phébus, euh, qui justement s'intéresse à Hoffman, et sort ses traductions, mais ce sont des traductions bicéphales et ça raccorde pas toujours. Alors voilà, quand on a vu tout ça, on s'est dit bon, ben, il y a encore un travail à faire sur Hoffman pour faire entendre son travail sur les atmosphères et surtout faire entendre quelque chose qu'on ne pense pas forcément quand on pense à Hoffman, c'est son humour. Il est très drôle, c'est un humour grinçant, c'est un humour froid, mais on a cet humour qui traverse hein, comme une sorte d'éclair toute son œuvre. Donc notre texte, euh, en plus d'être euh, proposé ces nouvelles traductions faites par Philippe Forger, ça va être un texte illustré, illustré par Tristan Bonnemain. Vous connaissez peut-être si Suivez un peu notre travail, donc, c'est l'illustrateur du Chien Noir, de Lucie Barat, l'illustrateur de euh, Zogro, l'illustrateur du temps qu'il fait à mid shot d'Edgar Mittelholzer, l'illustrateur du chef aussi, d'Eric Racing, donc c'est quelqu'un qu'on, qu'on aime beaucoup, c'est un plaisir de travailler avec lui. Cette fois-ci, c'est en aller encore un petit peu plus loin en illustrant le livre, mais pas illustrer en mettant simplement une illustration à côté du texte, mais faire en sorte que les illustrations comme ça se retrouvent dans, dans, dans le texte et des formes véritablement différentes avec une seule consigne, qui n'est pas une formule de nous, mais qui est une formule d'André Sinevski, qui est André Sinevski qui a beaucoup écrit sur la littérature et beaucoup écrit aussi sur les illustrations. Il avait cette formule magnifique, et c'était notre consigne à Tristan, en disant, voilà, l'illustration, c'est une invitation à une fête. C'est la proposition de Tristan de créer ses, ses, vraiment ces invitations à des fêtes et de créer un lien entre ces cinq contes. Donc, les cinq contes qu'on a choisis, c'est… Le diable à Berlin, ça permet d'entrer comme ça dans l'univers d'Hoffmann. Le plus connu, le marchand de sable, qui a donc euh, inspiré à Freud, Freud cette expression de l'inquiétante étrangeté. Aujourd'hui, euh, expression traduite sous le terme de la familière étrangeté. On a du mal à traduire ce concept en français. Euh, la version féminine du marchand de sable qui s'appelle Vampire. Ensuite, on a euh, euh, les, les mines de, de Falun et euh, également la maison sinistre. Et ce qui nous a plu chez Hoffman et ce qu'il rend contemporain à nos yeux, c'est qu'en fait, il traverse, il travaille beaucoup la question de l'indécidable. Est-ce qu'on est dans le réalisme Est-ce qu'on est dans le merveilleux Est-ce que ça se passe dedans Est-ce que ça se passe dehors Est-ce que c'est l'humeur qui contamine de l'atmosphère Est-ce que c'est l'atmosphère qui contamine l'humeur Donc, tout ça, ça crée un état flottant. Et ce qui veut dire que nous, en tant que lecteurs, on se retrouve à être en fait dans un état d'enfance. Les moments où ben, on se souvient tous, quoi, où. Si vous voulez, la réalité physique et la réalité psychique se mélanger. On était là, on entendait du bruit sous notre lit, on se dit ah c'est un monstre, etc. Mais non, c'est juste un truc qui, je sais pas, un coup de vent ou quelque chose qui grattait. Et en fait, cette chose-là prenait forme à, dans notre esprit d'enfant. Et Hoffman arrive à réveiller ça. Ça, ça nous semblait important. Et ce qui nous semblait aussi extrêmement essentiel et vraiment très fort chez Hoffman, c'est son travail autour d'une certaine critique du romantisme. C'est-à-dire que chez Hoffman, on a toujours des personnages qui sont des personnages d'exaltés, et ces personnages d'exaltés, à la fois ils les aiment et à la fois ils se moquent d'eux, parce qu'ils se rendent compte que ces personnages d'exaltés sont presque amoureux de leur exaltation, presque amoureux de leur maladie et presque amoureux de leur malheur. Donc ça crée chez Hoffman un auteur extrêmement intéressant qui a de l'empathie pour ces personnages romantiques tout en se moquant d'eux et tout en leur disant attention, vous risquez de, d'être pris à votre propre jeu et ensuite de n'être plus que dans un rapport de répétition au monde et, et aux êtres. Donc voilà, ça c'est Hoffman, euh, on a plein de projets prévus, Anthony est aussi associé, Ville aussi, on en reparlera avec grand plaisir pour faire vivre euh, voilà, le, ce, ce recueil-là, c'est-à-dire des rencontres qui auront lieu un peu partout en France se passe bien, à Lyon, Paris on en a une à Nancy, on en a une à Toulouse, on tiendra au courant et on aimerait évidemment bah, vous associer euh, Ville, que vous puissiez être là, assister à tout ça, avec sommet-sommet, euh, une lecture euh, du, du recueil d'Hoffmann par euh, ce, ce comédien formidable qui est Michel Villermose voilà un petit peu euh, le programme, donc Dolado Young les, les désirs flous dans la collection Après la tempête et euh, Hoffmann dans la collection Les hallucinés
0: est-ce que, Florian, tu, tu me permets de, de partager les illustrations de Tristan Bonnemain, de, de la revue de presse que tu m'as... Donné
1: Alors, on peut en on montrer une, une première, en hein, tant euh, d'avant-coup, sachant qu'elle n'est pas encore finalisée, parce que là, vous allez voir la base, et ensuite, il retravaille tout à l'encre. Mais bon, ça vous montre un petit peu le, le travail de, de Tristan Tristan Bonnemain.
0: Alors,
2: attendez, je vous partage ça... Non, ça ne veut pas marcher.
1: Oh, en attendant, si tu veux, encore un, un petit mot. Je parlais rapidement des désirs flous de Dola de, de, de Jong. Pour l'instant, on croise les doigts on a de, de bons retours de, de libraires sur ce, ce texte-là. On espère qu'il vous plaira, évidemment. Ce qui nous a plu aussi, c'est que vous verrez, il y, a, il y a tout un travail euh, au niveau vraiment d'économie de, 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 de l'émotion. C'est-à-dire qu'en gros, elle crée des scènes qui sont des scènes voilà, à déchirer le cœur et au moment où ça pourrait virer dans le pathos, elle arrête. Et ça rappelle ce très beau film de Pedro Amoldovar, « Douleur et gloire ». On a aussi cette gestion d'émotions sans cesse. Et vous verrez qu'elle, qu'elle propose une, une fin qui est vraiment extraordinaire. Je ne vais rien vous raconter. Hein. Où euh, on voit encore une fois tout ce qui aurait pu être, tout ce qui aurait pu se passer, tout ce qui aurait pu les conduire à, oui, à connaître quelque chose de l'ordre du, du bonheur. Et là, malheureusement, les choses se, se, se délitent. Il se passe quelque chose de, de l'ordre de l'inattendu. Et elle avance ça d'une façon à la fois très belle et très sèche. Et c'est ce rapport entre émotion et distance qui, à mon avis, est vraiment la force de cette œuvre, qui, euh, qui sédimente bien. Voilà, vraiment une œuvre, encore une fois, me semble-t-il, en, véritablement en deux temps un, to- un temps de lecture, ce plaisir-là, et puis après euh, cette vie comme ça du livre sur tout ce qui pourrait. Euh, sur tout ce qui aurait pu se passer.
0: Donc, vous voyez logiquement l'illustration de Tristan Bonnemain. Voilà.
1: Et qui sera ensuite retravaillée à l'encre, etc. Mais vous voyez un petit peu les propositions. Donc, on aura comme ça des de pages, mais on en aura également certaines qui seront mises à, à, à l'intérieur du texte, qui seront rebonds, qui dévoileront des petites surprises. Ce sera ce, ce but-là. Ça vient encore une fois, l'illustration, non pas pour illustrer, mais pour illuminer. Parfait. Merci. Voilà.
0: voilà. Super, on a une belle vision du typhon pour les, pour les mois à venir et en effet, euh, on aura sûrement une rencontre euh, d'ici quelques temps pour Hoffman et, et on, est, on est ravis d'y être associés. Merci Florian. Bah de même, bah, merci, merci, à merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bon évidemment. <rire> à bientôt. Au revoir Florian, merci. Alors, on va, on va enchaîner notre tour d'horizon avec euh, Anne-Marie Métellier qui devrait être là logiquement.
3: Oui, je suis là.
0: Parfait, on vous voit parfaitement Anne-Marie. Vous me voyez Non, parce que moi je ne vois rien. <rire> voilà. <rire> Parfait. Anne-Marie, c'est à vous, c'est un plaisir de vous retrouver. Elle nous aime particulièrement. Alors, c'est à vous pour nous présenter okay. votre rentrée qui est plutôt riche, celle-ci en tout cas, avec différents genres. Mais j'imagine que vous allez une fois de plus nous faire saliver
3: je vous remercie infiniment de me, de me recevoir et de m'écouter euh, je vais vous parler de mes livres mais je dois, j'ai un point pratique vous avez, vous, les couvertures vous les pouvez les montrer parce les que moi, je, ne, je, je, je suis noyé hein, euh, bon. en, en
0: face de la
3: en face de tout ce qui est informatique alors je suis il ne faut pas partage. compter sur moi C'est bon. excusez-moi hein, mais vous voyez, j'ai monté cette maison d'édition il y a 40 ans et je me suis adaptée à toutes les transformations techniques possibles et imaginables. Mais Zoom, montrer des documents, etc., c'est vraiment pas mon truc. Là, je crois que j'ai atteint un blocage.
1: C'est bon. Donc, la rentrée
3: littéraire, c'est très important pour une maison d'édition. Et c'est un moment euh, très ambigu. C'est, c'est très important économiquement. Mais... C'est aussi très excitant parce que la plupart des, des, des éditeurs, en tous les cas, ceux qui travaillent comme moi, sont des joueurs. Et là, c'est un pari que l'on fait sur la chance parce que euh, nous, en général, nous publions des inconnus. Alors après, ils deviennent connus, bien sûr, mais ce qui est excitant, c'est de lancer des inconnus. Et là, c'est, euh, pour euh, cette rentrée, nous en avons deux qui viennent de, de jeunes hommes qui ont la quarantaine et qui viennent d'horizons très, très différents. Alors, nous avons Jared McGuinness avec le lâche et Jared McGuinness n'était pas normalement destiné à venir dans notre catalogue parce qu'il est nord-américain. Et Personnellement, je pense que j'essaie de lutter contre la domination culturelle. Vous savez que le, la traduction de la, de, de la littérature, 70% de la traduction publiée en France vient euh, de la langue anglaise. Alors, mes, mes confrères font... La, la, c'est, c'est une littérature formidable. Mes confrères font très bien leur travail. Mais moi, j'ai décidé que j'allais défendre le reste du monde. Euh, et Jared a été découvert, c'est son premier roman, il a été découvert par notre éditeur junior, comme on dit, euh, c'est-à-dire qu'il il a 30, 33 ans et il commence à travailler avec nous depuis 3 ans. Et il est arrivé en disant, il faut absolument qu'on publie ce garçon. Parce que c'était extraordinaire. Et il m'a convaincu de le lire. Et effectivement, euh, il a sa place chez nous. D'abord parce que, d'accord, il est né au Texas, mais il vit à Marseille maintenant. Et il est passé par l'Écosse. Donc, euh, ça n'était pas si extravagant que ça de le publier. Et c'est un livre qui euh, actuellement déclenche des réactions d'enthousiasme violent chez les libraires. Et c'est vraiment un bonheur parce qu'on reçoit des mails tout le temps. Alors, Jared, il nous raconte quoi il nous, Son héros se réveille à l'hôpital, il ne sait pas pourquoi il est là, on lui dit euh, « bon, vous n'êtes pas en très bon état » et « votre petite amie est morte » et il se retrouve paralysé depuis de la, de la taille jusqu'au pied, il ne sent plus ses jambes et il a, il a 20 ans et, et il n'est pas à enfin 22 ans et c'est pas, quand on vous annonce un truc comme ça, c'est quand même c'est épouvantable, et là il va nous raconter comment, on lui, a, on, l'a mis sur, on lui a dit, bon maintenant, demain vous partez vous n'avez pas de, d'assurance, donc vous partez, et à à qui on s'adresse quand on est paumé, paralysé son père, il ne l'a pas vu depuis dix ans ils se sont quittés dans des termes épouvantables mais son père va venir son père vient, il vient le chercher et euh, il, va le, euh, il va réapprendre à vivre et réapprendre à connaître son père et c'est un livre qui est fait de va et vient où on voit euh, comment Jared est arrivé à cet accident de voiture donc ça a été un, un, un adolescent révolté et il s'est toujours euh, il a toujours affronté son père et tous les deux vont être obligés de vivre ensemble parce que autrement Jared ne, ne peut vivre nulle part et on les voit se reconstruire et c'est très C'est pas tirer l'arme du tout. Il a un humour noir extraordinaire et il ne s'apitoie pas sur son son sort. Et je pense que c'est la première fois qu'on nous parle du handicap de cette façon. Il faut vous dire que que le héros et l'auteur portent le même nom, mais il ne s'agit pas d'une autobiographie. Donc, et. la, la mère de, de, du héros s'appelle Madame McGuinness, mais ce n'est pas la mère de Jared McGuinness. Il, il, fait, il traite la réalité et la fiction de façon extraordinaire. Il faut vous dire que Jared McGuinness est dans un fauteuil roulant. Alors, Il est docteur en intelligence artificielle et… Il, euh, il, enseigne dans, dans, il enseigne dans des, dans des universités euh, en, en Angleterre et il se sert de la fiction et de son vécu pour nous raconter une histoire formidable qui nous touche très profondément. Euh, c'est un texte qui ne vous laisse pas euh, indifférent, il est à la fois euh, où il vous fait rire, beaucoup rire. Euh, du personnage de ceux qui les entourent, de, de la stupéfaction des, des gens qui le voient et il est en même temps il vous, il vous touche profondément euh, le, notre, notre assistant, le, le jeune éditeur de la maison qui a choisi ce livre et qui le défend très bien mais qui n'est pas là pour le faire aujourd'hui dit c'est il vous donne un grand coup une grande baffe, ta figure, et après, il vous serre dans ses bras pour vous montrer qu'il vous aime, il vous aime, lecteur, il veut vous montrer, il veut partager avec vous toutes ces choses fortes qu'il ressent. Moi, je pense que nous avons là un livre exceptionnel, et j'en veux pour preuve ce que nous disent les libraires, qui, euh, on n'a jamais reçu autant de mails de libraires disant, c'est formidable, on va le défendre. Donc, et on va circuler pas mal à travers la France avec lui, pour, parce que ça n'est pas un problème, C'est un, il circule en, en fauteuil roulant, mais ça n'est absolument pas un problème, vous n'êtes pas, euh, euh, moi je suis arrivée un peu euh, ne sachant pas où, où, où j'allais avec ce garçon, comment, comment ça se passe, euh, et Ben, C'est comme avec tous les les auteurs, avec tous les garçons. Oui, il faut prendre le train, il faut arriver une heure avant. C'est tout. Mais on voyage avec lui. Et euh, tout tout se passe très bien. Il a reçu récemment une lettre que j'ai dû transmettre d'Annie Ernault. Il est fanatique d'Annie Ernaud. Et Annie Ernault lui dit que son livre est vraiment formidable et qu'elle elle en parlera quand il voudra donc en plus mesdames, excusez-moi, mais c'est un très beau garçon et je trouve que ça, ça compte aussi donc voilà, on a un jeune auteur qui, est, qui écrit quelque chose de formidable, qui va vous troubler parce que ça va vous ficher en l'air plein, plein de préjugés et c'est un merveilleux roman et il mêle la fiction et la, et la réalité de façon subtile et très 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 bien faite c'est ça un vrai romancier donc il s'agit de Jared McGuinness le lâche ensuite un autre euh, inconnu qui lui avait vraiment sa place dans son autre catalogue puisque c'est un brésilien et José Falero mais José Falero, ce n'est pas de ces intellectuels euh, brésiliens pleins de talents que, que je publie, qui, font, qui sont anthropologues, qui sont euh, profs de fac, qui sont des écrivains reconnus comme Bernardo Carvalho. C'est un auteur dont j'ai découvert après l'avoir acheté qu'un grand article avait été fait par Bernardo Carvalho qui disait simplement que c'était euh, euh, une réussite extraordinaire comme on en avait peu vu dans la littérature brésilienne car José Falero vient d'une favela hein, qu'il a appris à écrire malgré l'école parce qu'on l'a viré de l'école parce qu'il avait euh, composé un poème qui n'avait pas été approuvé par l'institutrice elle l'avait foutu à la porte et qu'il a été... Euh, il vient d'une, d'une, d'une favela du Porto Alegre et qu'il s'est construit tout seul et que il, dans son livre il mélange à la fois le, le, la belle langue portugaise donc la belle langue française et aussi le parler des favelas avec toutes les images les plus extraordinaires et les plus drôles que l'on peut, puisse rêver euh, il y a 20 ans il y a Paulo Linz qui a écrit La cité de Dieu qui a été un, un succès formidable là maintenant arrive sur la scène littéraire brésilienne José Falero, et qu'est-ce qu'il nous raconte José Falero, ces personnages sont des, euh, des employés dans un supermarché mais l'un d'eux a lu Marx par le plus grand des hasards et il a adapté Marx a la situation à eux, ils ne veulent pas devenir riches, ils veulent simplement pouvoir vivre dignement, or leur salaire ne leur permet pas de, de vivre dignement, ils vont se lancer dans le commerce de l'herbe, parce que dans toutes leurs faveles, dans tous ces quartiers périphériques où il n'y a rien, où il y a les maisons, il n'y a pas un cinéma, il n'y a pas un endroit où se rencontrer, il n'y a rien. Et ce, ils sont, tous ces gens travaillent à deux heures, deux heures et demie d'autobus euh, de, leur, euh, de là où ils habitent on consomme de l'herbe on consomme du crack et on consomme de la cocaïne mais le crack et la cocaïne ce sont des drogues dangereuses parce qu'elles sont tenues par des, par des gangs donc ils vont prendre le marché de l'herbe et ils vont créer une association coopérative, ils sont quatre, et ils ne f- ont pris le, l'engagement qu'il n'y aurait pas de, de profits induits, mais que tout ce qui rentrera dans la caisse de leur association sera partagé en quatre. Donc c'est égalitaire et on ne va pas euh, devenir des, des, des capitalistes, il n'y en a pas un qui va gagner du fric et qui va devenir très riche. Tout le monde va grimper ensemble. Et, mais pour ça, il faut que le, le personnage principal tienne la police en dehors de la favelle. Tenir la police en dehors de la favelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre de gang. Donc on va découvrir que ce garçon, dont on attendait pas du tout ça, ni ses compétences économiques, ni qu'il soit un aussi bon vendeur et un aussi bon organisateur, est devenu un négociateur entre les différents gangs. Ça, ça donne lieu à des dialogues absolument mais extraordinaires où il convainc les, les patrons, les, les chefs de mafia, de ne pas faire la guerre et de résoudre tout par la négociation. Donc, on suit des personnages attachants. Ils sont, ils sont quatre, ils sont, il y a notre, notre héros qui est très responsable qui est un vrai intello qui n'est pas passé par l'école et, mais qui pense les choses il y a son copain qui lui veut être un bon père de famille il y a la femme de son copain qui elle a décidé qu'elle ferait tout pour que ses enfants puissent aller dans une école où on leur apprenne quelque chose et puis il y a un gamin qui a 18 ans et qui est très astucieux drôle et qui dès qu'il a eu un peu d'argent s'est rendu compte qu'il pouvait devenir un séducteur et ce, gars, ce personnage est très sympathique et drôle il a 18 ans il est très euh, très naïf et on, on l'aime tout de suite je ne vais pas on m'accuse toujours de spoiler la plupart des romans dont je parle. Dans celui-là, je ne veux pas vous faire ça, parce que c'est une aventure extraordinaire. Et tout d'un coup, ce livre qui a démarré sur une réflexion sur... Euh, va exploser, comme si Tarantino intervenait. Et là, il y a des scènes d'action extraordinaires, explosives, magnifiques, formidables, on s'amuse, on rit. Mais la situation, c'est celle d'une favela dans laquelle la dignité des gens n'est pas garantie et que, la, que la, société, la société a abandonné tous ces gens et c'est eux qui s'en sortent tout seuls. Et c'est formidable. Et José Falero est un romancier qui va faire son chemin, j'en suis sûr. Je suis sûr. Oula, je suis en train de dépasser. Après, alors excusez-moi, je me suis laissé emporter. Ensuite, nous en avons deux autres livres qui sont de Mick Kitson euh, je le titre. Poids léger, Poids plume. Poids plume. Mick Kitson a un talent incroyable. C'est l'auteur de euh, la. Ah, Dieu du ciel! Euh, il a créé un autre livre qui s'appelait ⁇ Manuel de survie à l'usage des jeunes filles ⁇ Et il y avait des personnages de femmes, de petites filles, de jeunes femmes, formidables. Là aussi, c'est l'histoire d'une petite gitane que ses parents, ça se passe au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, en Angleterre, et... Sa, ses parents sont tombés dans la misère la plus totale ils voyagent en, en roulotte et le cheval est mort et, et le père est mort et elle est allée vendre sa fille et elle l'a vendue à une espèce de colosse qui est un champion de boxe à main nue et il se trouve qu'entre cette petite fille et ce colosse il va y avoir une, une rencontre et ils vont s'aimer comme un père et une fille et le, le, le colosse qui tient un pub va euh, apprendre à Annie, la petite fille il va lui apprendre dès qu'elle a, va rentrer dans l'adolescence l'art de l'esquive dans la boxe et puisqu'elle ne sera jamais euh, capable d'être euh, un, un boxeur de, euh, comme lui, comme un lutteur un colosse lui, elle va apprendre à utiliser sa faiblesse pour se battre et c'est une aventure formidable donc je vais très vite parce que je suis en train de dépasser. passer euh, non, j'ai cinq minutes encore Le, de, l'autre livre dont je vais vous parler ça c'est un livre à mettre entre toutes les mains et c'est merveilleux mais vraiment euh, Dickens réécrit de façon vivante, moderne un croisement entre Dickens et les Peaky Blinders je vous assure que c'est une aventure Formidable. Et puis, euh, il, le, le dernier de nos auteurs que nous avons déjà publié, c'est Miyakoto, le cartographe euh, des absences. Miyakoto est un grand auteur dont nous avons publié une douzaine de livres et celui-là est très particulier parce que c'est le, la première fois que Miyakoto parle de lui-même. Il dit que il, il va se rendre, c'est un poète qui se rend dans sa ville natale de Beira, qui se trouve au centre de, de, de la côte euh, de, du Mozambique et ce, cet auteur va voir, va arriver à la veille du grand ouragan, vous savez qui a euh, inondé le, tout le centre du Mozambique en 2019 et qui a détruit toute la ville de Béa ce qui donne une, une ambiance très particulière au livre où tout est en suspens, vous, vous savez que tout va disparaître et cet homme qui est là va chercher ce qui a déjà disparu puisqu'il est à la recherche de son enfance et Miyakoto nous dit il, qu'il découvre qu'il va faire un voyage au centre de son âme car il va sur le monde à la recherche de son père, qui était un journaliste et un poète, qui a travaillé à la, à la lutte contre la, la colonisation portugaise et qui appartenait aussi au Frélimo et qui est, veut, était arrivé au Mozambique dans les années 50 et qui a lutté pour que le Mozambique devienne un pays euh, Indépendant. Et là, là, ce texte est vraiment très beau car ce n'est pas euh, un, un romancier qui a une écriture poétique, c'est un poète qui regarde la réalité et qui en, nous en donne un, en fait, un roman et c'est très beau car la poésie ce n'est pas une technique, c'est une façon de regarder le monde et ce texte est magnifique et sa relation à son père est vraiment extraordinaire voilà c'est le, le, les quatre romans littéraires que nous, sort, nous allons publier que nous publions qui sont en train de, d'arriver sur les tables de libraires. je vous les recommande ce sont des livres qui moi me touchent tous les quatre profondément et vous devez savoir chez nous, on ne publie les livres que si on y croit. Alors très bonne lecture, j'espère que vous aurez envie d'aller les regarder de près.
0: Merci, Merci. Anne-Marie. Au revoir. Merci, Anne-Marie. Et vous avez encore euh, deux, deux petites minutes. Ah, deux petites minutes. Alors, alors une, des trucs.
3: Euh, un, une, une entrée euh, étonnante dans notre catalogue. Il s'agit d'un, d'un jeune auteur euh, inconnu. Pour la littérature mais très connu dans les jeux vidéo il, s'appelle, il, s'appelle, il s'agit de Yacoub chamalek je sais pas si vous avez la couverture
0: je vais la mettre je vais la mettre c'est elle est là
3: voilà tu sais qui alors Yacoub chamalek c'est le scénariste du witcher les plus jeunes d'entre vous euh, sauront de quoi je parle. Moi, j'ai dû faire toute une recherche sur le Witcher, mais c'est très bien. Très bien hein. Donc, euh, Jakub nous a décidé de nous expliquer ce que, ce que la, le, le web et ce que les nouvelles technologies ont comme répercussions sur nos vies. Mais pas euh, d'habitude, on, on nous présente ça comme quelque chose d'opaque. Euh, on ne sait pas, il y, y, y a tous ces trucs qui se font à travers nos écrans, mais on ne sait pas ce que c'est, et les auteurs non plus. Mais là, Chamalek euh, nous, nous prend par la main avec le, son personnage qui est une jeune journaliste qui se trouve en proie à toutes les embûches que peut mettre l'Internet dans nos vies et il nous explique comment les contrées, Comment ça marche et tout ça à travers une, une histoire policière passionnante. Voilà, là je pense que j'ai épuisé. Très moi. bien.
0: Et, et j'en profite pour, il euh, y a peut-être un, j'en profite pour partager aussi la couverture du prochain Olivier Truc. J'aime beaucoup Olivier Truc. Mais euh... c'est
3: pas la coupe ça.
0: Comment C'est pas la
3: coupe de Olivier Truc ça.
0: Ah, c'est celle que j'ai trouvée, euh... non Sur internet. Non, non,
3: non, non, c'est pas ça. Ok. Ça, c'est la couverture du, du livre numérique. D'accord, ok. Voilà. Donc, okay. Mais le, l'autre livre, mais ça se passe, oui, ça se passe dans les, le, le bazar de Karachi, le bazar des livres de Karachi. Et là, vous découvrirez que la poésie peut servir aussi à lutter contre la, le, le, la dictature euh, qui, euh, qui existe dans, les, dans certains pays musulmans.
0: Parfait. Merci beaucoup Anne-Marie. Un plaisir, merci. comme toujours. Merci beaucoup. <rire> Au revoir. Au revoir Anne-Marie, merci. Alors on continue avec les éditions Globe. On est toujours dans les temps. C'est toujours aussi incroyable. Les éditeurs sont, sont véritablement ponctuels. Euh, Valentine Gay, qui doit être là, je pense. Il me semble avoir vu.
4: Oui, oui, oui. Bonjour.
0: Bonjour Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, c'est à vous, Valentine. Vous avez oh. une, encore une superbe rentrée à nous proposer avec euh, un roman français et une fois n'est pas coutume. Justement, vous allez sûrement nous en parler avec une nouvelle charte graphique aussi. Euh, Valentine, c'est à vous.
4: bon ben Déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à Anthony parce que maintenant, c'est un rendez-vous. Euh, presque On se retrouve pratiquement tous les deux ans, euh, deux fois par an, pardon, donc c'est toujours un plaisir, voilà. Et euh, et bravo parce que c'est extrêmement réussi à chaque fois et c'est un moment de partage que… En tout cas, nous, chez Globe, on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bah, La rentrée littéraire, euh, chaque rentrée, c'est toujours un moment assez euh, émouvant pour nous, éditeurs, et pour vous tous, euh, amoureux des livres, euh, parce qu'on découvre des nouvelles nouvelles voies, où on on fait vivre des voies que l'on connaît déjà, mais on va explorer leurs univers. Et euh, et, et je, je réalise, en fait, un peu avec le recul, euh, finalement il euh, y a des, 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 des thématiques qui se dégagent et, et je réfléchissais à notre entrée, à notre entrée chez Globe là et, je, et, et je, 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 j'ai été vraiment euh, frappée, surprise de voir à quel point les quatre titres que nous présentons pour la rentrée littéraire euh, se, se déploient autour de, de thèmes extrêmement forts euh, qui sont bah, évidemment euh, euh, le, 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 on, on pourrait parler de, de, du colonialisme pour la littérature étrangère, euh, on, mais je trouve qu'il y a une, un thème qui se dégage vraiment particulièrement euh, cette, euh, cette rentrée littéraire, c'est le, c'est le silence. Et, euh, et vous verrez comment le silence, dans les quatre livres que nous présentons pour cette rentrée littéraire, joue un rôle absolument euh, euh, primordial alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui inaugure chez nous la littérature française. C'est le livre d'Anthony Passeron, Les enfants endormis, que vous avez peut-être identifié, car il a été extrêmement bien accueilli de nos amis libraires tout au long de l'été. Et évidemment, ça, ça me fait immensément plaisir. Et c'est vrai que là, le, le, le silence pour ce, ce titre est est extrêmement euh, euh, présent puisque euh, Anthony Passeron euh, se, se, se fait vivre une, une, une famille qui était qui était taiseuse et c'est un livre en fait qui a été écrit d'un endroit bien spécifique qui est euh, qui est le déni la honte et quand on trouve son matériau d'écrivain dans ces endroits-là extrêmement douloureux, eh bien, euh, je crois qu'on, 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 qu'on devient un véritable écrivain parce que il a écrit cette histoire précisément dans, dans, ce, dans cet endroit très très douloureux que je, donc ces endroits très douloureux que je viens de citer qui sont qui sont le, le déni et la honte qu'ont subi donc euh, euh, sa famille donc. Les enfants dormis. de quoi ça parle C'est l'histoire, dans les années 80, d'une famille de commerçants dans l'arrière-pays niçois, des gens extrêmement courageux, des, des, des gens très travailleurs. Une grand-mère qui a fui l'Italie fasciste dans un état d'extrême pauvreté, qui a rencontré son mari en France, dans l'arrière-pays niçois, un monsieur qui était d'une famille de maquignons et qui a monté la boucherie du... Du, du village et, et ces deux, deux, deux personnes sont, ont, ont travaillé très, très dur pour monter donc ce qui sera cette, cette boucherie et, et devenir des notables euh, à, force de, à force de travail. Et, euh, et donc, euh, ce, cette famille extrêmement courageuse a, a quatre enfants et le, le premier, celui, et celui qui fera des études, c'est Désiré. Et Désiré… Euh, donc, il euh, ira étudier euh, à l'université, deviendra clerc de notaire, alors que son, son frère cadet, lui, alors qu'il est plutôt bon à l'école, on l'enverra, euh, on, 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 on l'enverra euh, faire un apprentissage pour venir travailler rapidement euh, euh, dans, le, dans la, le commerce familial. Euh, et, euh, et, 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 et un jour, on réalise qu'il manque de l'argent euh, dans la caisse. Euh, de, de, de la boucherie et, euh, et, et, et le fils cadet euh, euh, prétend que c'est ce, ce grand frère désiré, désiré qui vole de l'argent dans, dans la caisse et, euh, et, et personne ne veut admettre une chose pareille puisque tous les espoirs sont fondés sur, sur désiré et en fait il va bien falloir se rendre à l'évidence c'est bien désiré qui vole de l'argent dans la caisse, pour se droguer, car il y a ce fléau terrible dans toute euh, la moitié de la France, en fait, à l'époque, on est fin 70, début 80, qui est cette déflagration, qui est le, le, l'arrivée de l'héroïne dans tout le sud de la France et puis ensuite dans toute la France. Et, euh, et, et ce qu'on apprend dans ce livre extrêmement... Euh, extrêmement... Euh, euh, Comment dire, il y a beaucoup de, de, de réserves, hein, c'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit avec beaucoup, beaucoup de pudeur sur un drame familial et qui est un drame qui, en fait, a touché beaucoup, beaucoup de familles à l'époque. Et, et cette famille va se confronter à, euh, à l'épidémie du VIH-Sida, puisque ce garçon désiré va attraper euh, ce, ce, ce virus. Et, et Anthony Passeron euh, parvient à faire une chose vraiment extrêmement habile et, et extrêmement euh, sobre, c'est qu'il euh, raconte son histoire en faisant alterner la solitude de cette famille à la solitude des chercheurs qui, euh, à l'époque, se sont retrouvés euh, à se battre euh, dans tout ce corps médical pour... Euh, euh, travailler sur euh, le VIH SIDA. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'on comprend qu'Anthony euh, Passeron a voulu mettre euh, sa famille, qui a vécu, une... j'espère vraiment que vous lirez ce livre, mais vous comprendrez quelle a été la, 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 la solitude et, 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 la, et la brutalité de cette maladie pour ces familles qui sont très, donc isolées qui vivent donc dans les, dans les campagnes, c'est, le, c'est la ruralité. Hein. Euh, et donc, on, on voit à quel point cette famille est mise au, au même niveau en fait, que, que ces chercheurs qui, qui obtiendront le prix Nobel. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans ce livre, hein, c'est que euh, nous avons euh, beaucoup de, de tendresse. À aucun moment, Anthony Passeron euh, en veut à sa famille hein, de s'être tué, de ne pas avoir les codes pour comprendre la maladie, il veut en fait leur expliquer cette histoire. Il leur, il leur fait un cours de sociologie, un cours d'histoire-géographie pour remettre cette famille au milieu de la carte postale. Et c'est là qu'on voit à quel point le livre est important. Le livre d'Anthony Passon, à mon sens, va rester un des grands classiques de la littérature en général, mais aussi de la littérature sur le sida, car... L'histoire littéraire du sida a toujours été abordée du point de vue du malade, donc on pense à Hervé Guibert. Euh, elle a été très racontée aussi du point de vue des organismes militants et c'est très très bien. Elle a été racontée du point de vue des villes et de leurs centres. Elle a été racontée aussi du point de vue d'une intelligentsia aussi, des artistes, mais jamais, jamais cette histoire a été, avait été racontée du point de vue des Familles d'abord, dans un premier temps, des familles, des familles confrontées, des parents, des papas, des mamans, confrontées à cette difficulté. Ensuite, cette histoire n'avait jamais été racontée du point de vue des de, bah, de la campagne, de la ruralité, de, de tout ce qu'est la France, parce que la France ne se résume pas à ces grandes, assez grandes, on le sait bien, assez grandes, assez grandes villes. Et en ce sens, ce livre a aussi une dimension historique historique très importante, car les historiens, justement, sont en train de réaliser qu'il il serait bon de se repencher sur, sur cette histoire pour, qui a justement été, entre guillemets, voler n'est pas le mot parce que c'est négatif, mais euh, cette histoire a été donc exclusivement racontée euh, du point de vue, comme je l'ai dit, du malade, des organismes militants, euh, euh, des villes, et jamais, jamais. Euh, bah des Français, des Français euh, simples, lambda, qui ont traversé ce, cette, cette euh, ces décennies avec avec douleur. Et, et euh, la grande force. Alors c'est terrible parce que faut que je fasse très attention parce que je pourrais en parler des heures. Donc, je crois que le mieux c'est que je m'arrête là tout de suite hein, et que et que et que découvriez ce livre car je peux vous garantir que euh, Anthony Passon, c'est son premier roman, mais nous, nous avons là un, un auteur D'ailleurs, nous travaillons actuellement, enfin il travaille, hein. j'attends avec impatience ces chapitres, mais on a, je sais déjà de quoi ça parle.
0: Il est là ce soir, c'est une pression supplémentaire en plus.
4: Je sais qu'il est là ce soir, et qu'il m'entend et je, lui, je le salue chaleureusement. Euh, mais voilà, donc Anthony travaille à son prochain roman. Et je voudrais vous dire aussi une chose, c'est rarissime qu'un euh, livre, euh, qu'un premier roman comme ça français, alors qu'il est sorti il y a deux jours, euh, on ne sait pas encore ce qui va se passer, si ce n'est que les libraires l'ont vraiment, vraiment soutenu. Mais moi, tout l'été, j'ai dû m'occuper de répondre aux offres des éditeurs étrangers euh, qui donc ont, voulu, ont entendu parler de ce livre et qui ont fait des offres pour le publier. Donc, euh, il, va, il va sortir, c'est sûr, en Allemagne, euh, aux Pays-Bas, euh, au Danemark, euh, et nous avons reçu encore ce matin euh, des offres de la Norvège et également de, de la Suède. Donc euh, c'est quelque chose absolument, euh, enfin c'est très rare, voilà, c'est très très rare. Donc j'ai, je suis euh, très heureuse et très fière euh, du chemin parcouru avec Anthony et, euh, et, et, et c'est un, un très grand écrivain. Voilà, donc désolé Anthony, mais je vais devoir cesser de parler de ce merveilleux livre. Et, euh, et, il, le
0: et, faut, il le faut, il le et faut. Il le faut, voilà.
4: Et je, vous, je voudrais vous parler de la, de la rentrée étrangère, donc euh, je vous parlais tout à l'heure euh, des thématiques euh, qui sont extrêmement, euh, euh, enfin voilà, de la cohérence de, de, cette, de cette rentrée littéraire chez Globe, puisque… Euh, on est, on est dans la transmission, donc Anthony transmet une histoire avec euh, Belen Lopez Pero, donc j'ai les livres avec moi. Nous sommes aussi dans la transmission et dans ce que c'est que de rompre-le. Ah, on parle de la rentrée littéraire ou d'octobre Je viens de voir, voilà, merci. Pardon, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Donc Belen Lopez Pero, et donc cette jeune femme qui a écrit un, un, un premier roman mais absolument absolument remarquable qui a été euh, voilà dans le monde entier ça a été une, une déflagration donc Belen López Pero est née à Buenos Aires en 1992 et elle est membre du euh, collectif Ni Una Menos qui veut dire pas une de moi donc il faut savoir qu'en Amérique du Sud la violence à l'égard des femmes, des enfants, est, est terrible. Et donc, c'est un collectif de femmes qui a été créé pour lutter contre les féminicides en Amérique du Sud. Et donc, et Belen lopez Perro en fait partie, elle est une des dignes représentantes, et son livre a été, a fait les, a été comme une bombe euh, en Argentine et dans toute l'Amérique du Sud. Il a été publié ensuite en Angleterre, il a suivi donc cette, ce chemin... Qui, qui lui était évidemment destinée Alors, Belen Lopez-Pero raconte euh, une histoire qui lui est arrivée, elle a été abusée par un oncle, et donc elle brise le silence. Alors vous, les, vous allez me dire, c'est des histoires comme ça, c'est, c'est très bien, on en parle aujourd'hui, on parle de cela, et nous en avons beaucoup. Mais la grande originalité de ce livre, c'est que euh, Belen Lopez-Pero donne la parole au document, c'est-à-dire qu'elle a porté plainte, elle a, euh, il y a eu une procédure, il y a eu un jugement, et elle réalise à quel point euh, toute, il y a toute une société en fait, quand on ouvre la parole, quand on, ouvre, quand on parle, qui essaye de vous faire taire. Et donc elle donne la parole au juge d'instruction, euh, elle donne la parole à l'enquête, elle donne la parole aux femmes aussi de sa famille qui... Certaines la soutiennent, mais la plupart lui demandent de se taire, lui demandent de se taire absolument. Et pour moi, c'est un livre extrêmement important parce que je vous parlais donc du silence qui fait partie de ce programme, mais euh, elle, elle, elle dit Belén Lopez Perro le prix à payer lorsque l'on décide de euh, raconter et de parler. Et elle parle aussi de, la, de, de, de ce que c'est que la violence. Et en fait, la violence, elle est ce pas forcément une victime face à son bourreau, la violence est collective. C'est une société qui vous demande de ne plus parler, de vous taire, de ne pas dénoncer euh, vos bourreaux euh, et, et en ce sens euh, livre à une dimension politique est, 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 est un livre qu'il faut absolument absolument défendre. Et d'ailleurs, il y a une autrice que nous aimons beaucoup qui s'appelle Gabriela Cabezon-Camara, qui est à l'Ordre, vous allez entendre tout à l'heure, je crois, l'Ordre, et qui est donc est un grand grand soutien de Belen Lopez-Pérot, qui viendra d'ailleurs, cette Belen sera en France certainement fin, euh, fin septembre. Voilà. Ensuite, toujours dans. Pour rester dans notre dans notre idée de la transmission du silence et là du colonialisme. Nous avons ce très beau livre de Priya Hayne euh, qui s'appelle Rien Belle. Euh, donc Priya Hayne a reçu euh, le prix euh, euh, jean Fanchette, qui est un très beau prix de, que remet euh, dont Jean JMG jean, Leclésio et le 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 président et donc euh, Le Clésio a dit que tout l'art de ce roman est dans ce sentiment de pudeur mêlé d'indignation. Alors moi paradoxalement ce livre qui se passe euh, à l'île Maurice euh, qui explore donc les descendants de l'industrie sucrière à l'île Maurice et qui raconte aujourd'hui encore les relations de classe extrêmement dures entre les grandes familles terriennes, les grands propriétaires terriens donc qui exploitaient le sucre, et donc les, en, les, les descendants d'esclaves. Et en fait, les relations de classe entre ces deux, euh, ces, deux, ces deux classes sociales sont extrêmement dures aujourd'hui. Et à travers l'histoire d'une jeune femme euh, qui va vivre une histoire, pas d'amour, mais une histoire malheureuse avec le l'héritier euh, de, 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 d'une, d'une grande plantation euh, sucrière, me fait penser, c'est ce que je voulais dire au début, à euh, l'événement de Annie Arnaud. Dans l'événement, Annie Arnaud raconte l'histoire de son avortement et en fait, cette petite fille, Priya Heim, vous raconte l'histoire extrêmement douloureuse de cet avortement euh, sur à l'île Maurice aujourd'hui donc eux vivent euh, on a l'idée de l'île Maurice le, les, les, les grandes plages de sable fin elle vit dans un bidonville et juste euh, ce bidonville il y a une grande route qui sépare euh, donc les quartiers euh, difficiles les bidonvilles des grandes grandes villas et ce sont deux mondes qui cohabitent et qui là malheureusement se rencontrent et ça se passe très très mal, et je vous prie vraiment de me faire confiance et d'aller jeter un œil euh, à ce livre, car il est absolument absolument euh, remarquable, très beau, petit livre, et en quelques pages, tout est dit, tout est résumé de cette violence extrêmement palpable, toujours euh, de classe. Voilà, c'est belle de Priya Haynes et nous allons en entendre parler. Alors, on pourrait dire que Priya a une marraine, c'est Ananda Devi, euh, qui dit que c'est une lecture essentielle sur l'héritage dévastateur de l'esclavage, et que c'est une très, très belle prose. Voilà, je vous montre de nouveau. Et nous publions, vous savez que chez Globe, nous publions à hauteur de deux titres par an, à peu près, euh, de la poésie, car nous pensons que la poésie est... Euh, est un merveilleux vecteur pour raconter notre monde pour raconter notre société c'est plutôt de la poésie traduite ce sont des gens qui qui sont qui, qui considèrent que la, la poésie est un vraiment un moyen de, de dénoncer les, les, les désarrois, de nos, de nos, de nos de nos états de nos de nos existences et donc nous avons toujours des gens extrêmement en phase avec avec leur monde donc nathalie Diaz est une native américaine donc native on dit euh, elle est euh, une, une joueuse de basket euh, elle est née dans une réserve euh, moyave aux états unis elle est, pour ceux qui connaissent Joy Argeau chez nous, voilà, c'est, c'est, elles sont très amies toutes les deux. Euh, elle est aussi très proche, évidemment, de Louise Erdrich. Et euh, Nathalie Diaz a eu le prix Pulitzer de poésie. C'est extrêmement, extrêmement important. Elle sera euh, au Festival América euh, euh, cette année-là, dans, 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 quelques, dans quelques semaines. Et euh, Nathalie Diaz, donc, qui a grandi dans une réserve, euh, veut... Euh, raconter toute la difficulté euh, des, des, des natifs euh, amérindiens, donc euh, toutes les difficultés qu'ils ont, qui, ce sont des difficultés qui évidemment ont été euh, racontées en littérature, mais elle tient vraiment à faire, parce qu'aujourd'hui, il faudrait faire attention à ce que les amérindiens ne soient pas euh, consignés à, euh, une, à, dans des musées en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de muséographie qui est faite, de ce que c'est que d'être un natif et Nathalie Diaz veut se battre pour ça pour montrer qu'ils sont toujours là qu'ils sont toujours bien vivants que le corps de ces femmes indi- amérindiennes est, 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 est bien vivant qu'elles ont des enfants, qu'elles ont des histoires d'amour, qu'elles ont des révolutions, qu'elles ont des, des, qu'elles explorent aussi des façons de vivre extrêmement différentes, qu'elles sont, qu'elles sont toujours là et c'est vraiment ce, ce, cet hymne à l'amour que Nathalie Diaz raconte dans ce très très beau euh, recueil qui s'appelle donc Poème d'amour postcolonial et c'est là encore un, un, un effort pour euh, rompre le silence et pour donner la voix euh, à, à, à ces natives américains que nous suivons euh, de notre mieux euh, aux éditions Globe voilà et je pense être arrivée d'avoir dépassé de trois minutes Anthony je suis non
0: vous êtes, vous êtes parfaite vous êtes parfaite Valentine. vous avez tenu le timing vous aviez un petit peu de, d'avance donc c'est bon tout est bon. pardonné
4: merci beaucoup. Voilà. en tout cas voilà je, 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 nos, nos beaux livres sont là on les aime chaque livre est vraiment publié en voilà en en, en conscience on, on, on est on est pour nous les auteurs c'est tellement difficile je voudrais juste finir là dessus c'est tellement difficile d'être un auteur. Et nous, notre, notre ambition, c'est de les soutenir, de, de les aider, de, de, de les faire entendre. Et, et croyez-moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour les auteurs. Donc je, je...
2: Alors, je, je ne sais pas si ça a coupé chez vous aussi.
0: Oui, ça a coupé. On n'aura pas le mot de la fin de Valentine. On embrasse Marie-Laure Pasco qui qui travaille chez Globe également et qu'on embrasse. J'embrasse beaucoup de monde hein, ce soir, c'est vrai. Euh, Mais mais je les aime tous. C'est ainsi. Euh, Alors, en attendant que Valentine nous donne son mot de de la fin, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. On va passer à la prochaine éditrice euh, qui est donc euh, Elisabeth Daldoul aux éditions Elisade qu'on avait déjà reçu plusieurs fois, et notamment avec Émilienne euh, avec Malfatto qui a connu un, un immense destin et succès euh, par la suite. Euh, Elisabeth, est-ce que tu es là Je suis là. Parfait, magnifique. Bonsoir Elisabeth, un plaisir bonsoir.
5: de vous Bonsoir, bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Eh bien, c'est aussi un, un, vraiment un plaisir et un grand rendez-vous, euh, pour moi que de vous retrouver tous en cette période de rentrée littéraire qui comme euh, euh, l'ont dit les, les, les confrères et consoeurs euh, précédents est un moment important pour chacun d'entre nous euh, c'est vrai que c'est un pari et on y met euh, voilà c'est, c'est un, un défi aussi pour nous et, et c'est vraiment un grand bonheur que de partager avec vous, euh, en tout cas pour Elisade, deux, deux livres, enfin un, livre qui, un roman qui paraît le 8 septembre et un autre roman euh, qui paraît au mois d'octobre. Donc, je vais vous présenter euh, le premier roman de, sorti euh, le 8 septembre, euh, qui est, euh, dont le titre est Maléna, c'est ton nom, de, d'Anne-Christine Tinel, euh, que voici. Voilà, en en plusieurs formats. Euh, Alors, pour ce roman, euh, nous, éditeurs, on est vraiment sortis de notre zone de confort Puisque pour ceux qui connaissent un petit peu le catalogue Elisade, euh, notre catalogue est plutôt euh, euh, orienté, euh, édite, auteur euh, de ce côté-ci de la Méditerranée, puisque moi je vous parle depuis Tunis, euh, donc de, voilà, de, de cette rive sud de la Méditerranée, du continent africain. Et c'est vrai que là, on fait un petit pas de côté avec Anne-Christine Tinel. Euh, qui a déjà publié, dont on a publié il y a une dizaine de, d'années ces euh, deux romans, mais celui-ci nous semblait imp- impossible de, de ne pas l'accompagner. Euh, et, puis, et puis après tout, euh, je trouve qu'on est un peu trop mis dans des cases, ce que disait Anne-Marie euh, Métayer, et que la littérature, c'est justement le lieu de la... De, 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 la, de la non-frontière, de la liberté, et, et, et on s'est octroyé cette liberté-là, euh, même si je sais que ça peut déstabiliser euh, notamment nos, nos amis libraires, mais, mais c'est un texte important euh, pour, pour nous, mais pour, il nous semble aussi pour les lecteurs. En fait, dans, dans, dans ce roman dont je vais vous parler rapidement, la rencontre avec ce texte, c'était vraiment euh, que tout... Tout nous a semblé réuni dans ce texte, tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les marques de l'absence, l'exil, le rapport à la langue, les secrets, la nature, la lenteur et l'amour. Alors Je vous raconte de quoi, de quoi parle le roman. Il s'agit de Malena, comme le titre l'indique, qui est une exilée politique argentine qui arrive en France au début des années 80, en fait, au départ, on ne sait pas trop pourquoi elle, elle euh, fuit la dictature argentine. Dans les premières pages, on la suit dans ses démarches pour obtenir ses papiers. Puis, on assiste à ses réunions avec d'autres réfugiés politiques. Et pourtant, par bribes, on sent que sa vie a été égratignée. Euh, et c'est à l'occasion d'un pique-nique que tout va éclater. On est en 2006, euh, c'est le 15 août. Toute la famille est réunie quand Malena euh, disparaît avec la voiture d'Arnaud, son compagnon. On ne la retrouvera que le lendemain dans dans le coma, loin, et euh, et à l'hôpital. Et Arnaud, euh, qui est près d'elle durant cette hospitalisation, découvre dans le sac à dos de Malena deux photos qui ne cadrent pas l'une avec les autres. C'est-à-dire que euh, l'une représente des jeunes filles hippies euh, très joyeuses et l'autre, c'est une famille nombreuse, stricte, euh, où la petite Maléna se tient très droite, elle semble même apeurée. Et en fait, Arnaud se rend compte qu'il ne sait pas grand-chose du passé de, de, de Maléna. Et au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure des pages, en même temps qu'Arnaud, on va découvrir les blessures de Maléna. Donc, je ne vais pas vous les raconter, puisque je vais vous laisser, si vous le souhaitez, les découvrir. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, enfin, en, en, nous, en lisant le, le, le manuscrit, c'est qu'au début, on croit juste que c'est l'histoire d'une exilée politique. Et puis, on découvre euh, au fur et à mesure que, que, en fait, les rebondissements montent en crescendo. En fait, moi, j'ai eu les, enfin, la, la sensation d'être dans une ville que je ne connais pas. Et, et donc je découvre petit à petit. Et à chaque détour de, de, de rue, euh, eh ben, on est surpris par ce qui arrive. Et, et ce roman, on a vraiment eu envie de l'accompagner euh, parce qu'elle a, a su créer à christine Tinelle, plein de situations inattendues euh, et qui, qui, qui nous a maintenus en haleine, en fait. Euh, ça, c'est un des points qui nous a donné envie de publier ce roman. L'autre point, en fait, il y a plusieurs entrées dans, dans, dans le roman. C'est d'abord le côté historique des de la dictature, notamment argentine, des années 70, avec ce qu'on, enfin, ce qu'on sait, mais peut-être un, enfin, un peu plus euh, amené en littérature, c'est euh, la présence des, des nazis qui sont cachés euh, en, en Amérique du Sud, l'oppression politique, sociale, familiale, euh, et puis, ce regard sur les oubliés de, de l'histoire qui sont euh, les femmes ou les enfants euh, de bourreaux. Et Anne-Christinelle euh, euh, en parle avec euh, vraiment subtilité, mais beaucoup de force de ce poids de... de, de, de de l'héritage familial. Voilà, je, déco- je vous dévoile un petit peu euh, voilà, les, l'une des blessures de Malena. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Oui, c'est aussi Malena, c'est un destin de femme très romanesque, en fait, qui se construit en émergeant des, des, des emprises euh, diverses. Et c'est un texte, un roman assez long pour Elisabeth qui a plutôt tendance, c'est vrai, on est plutôt souvent dans les textes courts. Anthony, tu l'as évoqué euh, enfin, en évoquant euh, Que sur toi se lamente le tigre de, d'Emiliane Malfatto. Euh, mais c'est vraiment un roman dont on, enfin, qui me semble enfin, dans, dans lequel on plonge et on découvre en même temps euh, ce qu'est la dictature et, 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 et ses répercussions sur. Euh, sur l'être humain. Euh, Anne-Christine Tinel a vécu en Tunisie euh, et sous la dictature de, du président Ben Ali et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué et, et c'est, c'est vraiment quelque chose qui nourrit ses imaginaires. Euh, Anne-Christine écrit beaucoup pour le théâtre. Voilà, pour le, le premier roman qui tenait à cœur de partager avec vous, euh, qui, euh, voilà, qui, qui vous amènera dans des des de chemins inattendus et vraiment dans un autre univers euh, à découvrir. Le deuxième roman dont je voulais vous parler également, qui paraît au mois d'octobre, euh, c'est un auteur dont on a publié déjà trois romans, donc c'est le quatrième roman. Euh, c'est un auteur mauritanien et vraiment pour nous c'est important de faire découvrir cette littérature euh, pas très connu, mais aussi parce que la Mauritanie euh, est ben, la langue euh, écrite est essentiellement en langue arabe. Il y a peu de, d'écrivains en langue française. Et, et, et avec Beyrouth, on retrouve évidemment, je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être eu à découvrir ses livres, le, le plus le celui qui l'a fait un peu mieux connaître en France, c'est le Tambour des larmes, qui a eu pas mal de prix. Et euh, voilà, donc c'est une langue très moi, ce que j'appelle une langue saharienne, une langue du désert, avec beaucoup de poésie, beaucoup de... Beaucoup de, de... Enfin, il, il, il tricote la langue française et de façon très intéressante et très riche. Et, et moi, j'aime aussi, enfin, nous, on aime plutôt aux éditions Elisade, cette ce travail sur la langue et que cette langue devienne une, une musique, en fait, avec des notes peut-être plus particulières chez, les, enfin, chez certains auteurs ou d'autres. Voilà, alors Beyrouth, euh, Sarah, c'est Sarah est le nom de, 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 de l'héroïne de, de, de ce roman. Sarah, en fait, quitte un village où elle a, son village où elle a beaucoup souffert. Elle a eu un père violent, elle a une mère qui a fui le foyer conjugal en abandonnant ses filles. Et donc, Sarah, Sarah décide, jeune, toute jeune fille, décide de partir à, à la ville. Où elle, où elle va se reconstruire peu, peu à peu et, et puis devenir une femme en vue euh, en, vendant, en vendant ses charmes. Euh, sa grande maison est un lieu de fête, de, 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 des musiciens euh, animent les soirées, euh, des femmes légères. Euh, en fait, avec Sarah, euh, Beyrouth aborde aussi tous ces personnages qui lui sont chers et qu'on retrouve dans tous ses romans qui sont des personnages euh, très, comment dire, euh, marginaux, marginalisés dans la société mauritanienne, qui sont euh, euh, les prostituées, les homosexuels. Euh, on retrouve aussi dans, 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 dans Sarah un petit mendiant qui est vraiment un portrait extrêmement émouvant et touchant euh, de, de, ce qui est, de ce que peut vivre un, un, un jeune mendiant qui est obligé là, de rester dans la rue et de tendre le bras pour euh, avoir... Euh, Quelques, quelques, voilà, quelques pièces pour nourrir, pour aider sa mère qui est sourde, muette. Donc, Sarah évolue plutôt bien, femme libre, indépendante, et on lui annonce que sa mère est, est, est mourante dans une oasis euh, pas très loin. Donc, malgré la rancœur qu'elle a pour sa mère, elle, elle se rend dans cette oasis. En fait, cette oasis est un, un lieu étrange, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est un endroit qui est, où règne une, la, enfin, une secte, euh, on va dire de l'ancien temps, euh, des religieux, mais qui prônent la non-violence et des religieux plutôt soufis. Et, euh, euh, c'est une secte qui, qui existe vraiment et pour Beyrouth, il était vraiment important aussi de parler de ces religieux qui, qui sont dans, 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 la, dans la paix, dans la non-violence, dans l'échange, dans la discussion, dans l'acceptation de l'autre malgré ces différences. Et, et je trouvais qu'aujourd'hui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi euh, intéressant d'écouter cette, cette voix-là euh, de, enfin, d'une religion qui peut être différente de, 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 de cette violence qu'on peut percevoir. Donc, Sarah arrive, et puis le chef, Soufi, qui qui veille au respect des coutumes, qui est le sage parmi les sages, ben, on verra qu'il ne sera pas insensible à la jolie Sarah. Et et en fait, très finement, euh, ben, se se noue euh, cette cette liaison assez platonique, mais cet intérêt l'un pour l'autre, ce qui est assez joli. Parallèlement, c'est, c'est aussi un lieu qui est convoité par les politiques parce que c'est, c'est dans une grande plaine et les politiques ils souhaitent y construire un, un, un barrage. Et, et en fait, on va voir que cette invasion euh, politique et aussi, euh, euh, comment dire, cette convoitise politique euh, euh, économique va complètement euh, bouleverser toute la donne euh, voilà donc on revient au thème cher à, à Bayrou qui sont euh, la, la corruption là il va un peu plus loin dans son plaidoyer hein, euh, euh, qui éclaire vraiment euh, euh, la politique qui a lieu dans, 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 dans cette région euh, il parle aussi beaucoup des inégalités dans la société mauritanienne donc vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que je vois dans les commentaires, c'est vraiment un, un auteur euh, euh, à, à découvrir et, et qui nous fait euh, vivre sa société euh, de façon, euh, déjà de façon littéraire. Donc Je trouve que c'est la plus belle façon de, de, d'aller à la rencontre de l'autre. Et, et je pense que vous y apprendrez aussi beaucoup de choses euh, sur euh, bah, les coutumes, sur euh, le fonctionnement d'une société, et, euh, et avec beaucoup de poésie. Voilà, donc je pense que je suis même en avance sur mon temps, mais j'en laisserai un peu plus pour <rire> le prochain. Tu peux,
0: tu peux même, Elisabeth, donner une, une petite exclusivité, entre guillemets, sur peut-être un livre que tu prépares pour l'année prochaine ou en fin d'année. Si si tu veux dire quelques mots, peut-être. Oui,
5: oui. ben, Alors, non, non, là, on est plutôt déjà dans 2023, hein, comme comme beaucoup d'entre nous. Et euh, et oui, oui, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler à tous tous ceux qui sont présents là. Euh, C'est le le roman d'une romancière tunisienne euh, qui s'appelle Aza Filali qui a déjà publié plusieurs livres chez nous. Et là, on, 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 là elle, a, elle, a, elle traite d'un sujet dans son roman vraiment très intéressant. C'est euh, les femmes issues de la secte ibadite dans la, l'île de Djerba. En fait, l'île de Djerba, qui est au sud de la Tunisie, euh, a une, dans un petit village, il y a des... des oui, c'est une forme de secte religieuse et vraiment ultra, ultra rigoureuse. Et en fait, c'est l'histoire d'un, d'une, d'une, d'une femme de la ville, avocate, qui va dans ce village pour, pour accompagner les femmes à une certaine indépendance, on va dire, administrative, c'est-à-dire avoir une, pouvoir voter, avoir une pièce d'identité à elle, etc. Et, et, et donc, c'est la rencontre entre deux univers. Et ça, là aussi, euh, c'est, assez, c'est assez fort parce que finalement, on se demande qui est la, la plus moderne de, de toutes ces femmes, celle de, de ces villages ou celle de la ville de la capitale.
0: Parfait, parfait. Merci, voilà. Elisabeth. Allez, Merci. Merci, Merci à vous.
5: Vraiment.
0: Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Alors, on passe aux éditions de L'Ogre avec Benoît Lero, L'Euro, qui doit être... Oui, là-haut. Là-haut je ne te vois pas encore.
2: Tu m'entends Anthony
0: Oui, c'est bon, c'est bon, je te vois. Parfait, parfait.
2: Bonsoir à tous, euh, merci d'être encore là, euh, il est presque 8 heures. Merci Anthony pour cette invitation, c'est toujours un plaisir de, euh, de présenter des livres euh, dans ce format-là. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde un peu les commentaires à côté, donc j'essaierai d'y répondre euh, à mesure que je présente les livres. Euh, aujourd'hui, je vais vous présenter deux romans que je vous montre là rapidement parce que j'aime bien les objets, et notamment montrer un peu le le volume, parce que là, vous avez Isadora, qui sort en septembre, d'Amélie Agret, qui est un gros pavé, et euh, Capitaine Vertu, de Lucie Taïeb qui est un peu plus fin. Tous les deux sont avant des univers assez forts, mais c'est vrai que rien que nous, quand on prépare une rentrée ou euh, quand on euh, les présente aux libraires, enfin, on sait voilà, que euh, cette question de, euh, du, de la taille du livre elle est, euh, elle est assez importante. C'est-à-dire que euh, bah, vous le verrez, euh, enfin, Lucie Tailleb et Amélie gray sont des univers qui sont tellement forts, euh, qu'on euh, essaie de toujours prendre en compte cette question d'équilibre, je dirais, euh, entre un roman français, un roman étranger, un gros roman, un petit roman, etc. Donc je voulais vous montrer ça. Euh, il y a cette, euh, bon, cette rentrée elle est importante pour nous parce que euh, Amélie Agret et euh, Lucie Tailleb sont deux autrices euh, qu'on suit depuis le début de l'Ogre. Euh, c'est les troisième textes qu'on publie de chacune de ces autrices aussi. Euh, elles ont pas mal de points communs en termes de, d'univers, de langue. Euh, et je dirais un petit clin d'œil c'est le binôme qu'on avait présenté à la rentrée de 2019 euh, l'année où on avait reçu avec Lucie Taïeb le prix plaire pour son roman Les échappés donc voilà on espère que cette année ça nous portera euh, chance également euh, et, dernier point commun avant de commencer sur le livre de Lucie Taïeb il se trouve que euh, par un hasard ces deux livres là sont le portrait une forme de portrait euh, de femmes qui pour des raisons différentes et de manière différente, essayent d'échapper au rôle qu'on essaie de leur assigner. Euh, je commence par Lucie Tailleb et je, je reprendrai après pour pour Isadora. Euh, donc, Capitaine Vertu euh, de Lucie Tailleb, c'est son troisième roman. Euh, Lucie, vous la connaissez peut-être parce que effectivement, elle a reçu Prix Plaire euh, en 2019. Euh, elle a aussi publié juste après un essai qui s'appelle Fresh Kills, euh, recycler la terre, elle la contralé qui a été très bien reçu, qu'on a vu beaucoup en librairie, en presse, etc. Donc, euh, c'est une autrice qui rajoute, en plus en plus des essais et de le, du roman fait de la poésie depuis très longtemps, une autrice très complète. On l'a su depuis le début de l'Oc, depuis l'apparition de Safe, euh, puis on a publié Des échappées, puis euh, donc c'est ce livre Capitaine Vertu. Ils ont tous les trois en commun, ces livres, de mettre en scène des femmes qui, euh, bah, je dirais, s'échappent. Euh, je n'ai pas, j'ai pas de mots... Euh, euh, plus simple d'une certaine manière parce que c'est il est quand même très il permet de bien visualiser physiquement ce qui se passe et c'est vraiment on s'arrache à quelque chose on s'échappe euh, c'est pas pour rien que c'est ce, 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 ce mot euh, et ce verbe voilà porte enfin et le, le titre de son deuxième roman euh, je dirais que euh, elles elles essayent d'échapper à la fois à l'aliénation sociale, politique à l'assignation aussi de rôle qu'on voudrait leur faire jouer et à une forme d'étouffement euh, de manière un peu globale, euh, une forme de, euh, d'enfermement euh, physique et psychologique dans lequel ces euh, pratag- protagonistes se retrouvent. Euh, ce qui différencie Capitaine Vertu de euh, ses précédents romans, et c'est assez important, euh, c'est que elle se saisit, Lucie Taïeb se saisit d'un genre, celui de l'enquête, euh, d'un univers, celui du polar, etc., pour euh, complètement décode, enfin, détourner euh, ce, ces codes-là, mais pour finalement euh, peut-être asseoir plus qu'avant une vraie enquête euh, autour de son son personnage principal, euh, qui, il se trouve, est capitaine, donc elle est flic, et qui, un jour, euh, de manière assez surprenante, alors même que c'est, je dirais, euh, la flic euh, parfaite, euh, euh, que tout le monde admire, peut-être un peu silencieuse, un peu peu distante, etc., mais qui est euh, vraiment reconnue par ses euh, collègues comme étant... euh, un capitaine exemplaire qui fait craquer tous les, tous les malfrats, etc. Euh, elle travaille à la Brigade des fraudes et du jour au lendemain, elle disparaît, elle démissionne. Et euh, le livre s'ouvre là-dessus, sur finalement, euh, on essaie de comprendre, ses collègues essaient de comprendre ce qui a mené euh, à cette disparition. Évidemment, bon, chez, chez Lucie, le, euh, on se doute que euh, l'enquête, euh, puis, si on connaît un petit peu son travail, tourne toujours beaucoup autour de l'identité. Il se trouve que euh, cette capitaine Vertu, lors de son prénom, ne s'est pas toujours appelée comme ça. Elle, son nom, euh, c'était Laurence Morali. Euh, Morali, Vertu, il y a évidemment un, mot, euh, enfin, un jeu de mots pardon, euh, euh, qui courra comme ça tout au long du texte. Et euh, Laurence Morali, elle est issue d'une famille émigrée d'Afrique du Nord, euh, et voilà, elle vit une enfance très heureuse jusqu'au moment où elle se rend compte que sa famille est une famille de malfrats. Jusque-là, pas, voilà, ça ne la bouleverse pas plus que ça, si ce n'est que grandissant, elle se rend compte que cette famille veut lui faire jouer un certain rôle. Elle commence des études de droit. Tout le monde s'imagine la voir défendre le clan, pas alors, comme, comme pas mal de systèmes mafieux voilà, fonctionnent. Euh, mais elle décide toute autre chose. Elle décide de devenir flic. Elle décide de quitter cette famille, de quitter ce milieu, de changer de nom et d'endosser, je dirais, non seulement une autre identité, mais un autre désir, peut-être celui d'une forme de vérité, de justice, elle croit en tout cas qu'en tant que policière, elle va pouvoir changer les choses. Évidemment, on est dans un contexte contemporain. Euh, la police n'est pas tellement ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas ce qu'elle pouvait imaginer. On est dans un contexte, je dirais, post-gilet jaune, euh, pré-révolutionnaire, où la police est extrêmement violente, euh, où les populations euh, subissent ces abus, et, euh, et voilà, un, un système clairement répressif et sécuritaire que leur vertu n'est pas euh, une police de terrain, donc euh, une police de, c'est une policière de bureau euh, qui, qui, qui se rend peu, à peu compte de tout ça et qui finalement, euh, et c'était une des clés de sa démission, euh, finalement réalise que son désir, ou en tout cas l'ambition qu'elle avait en devenant flic n'était pas forcément euh, la bonne. Et elle s'échappe finalement pour, bon, suite, ça c'est la deuxième clé, à part, enfin, euh, cette dimension politique est la première, et la deuxième c'est, euh, juste avant son départ, elle reçoit un sac adidas, bleu, rempli de billets, avec un mot euh, qu'elle devine de son père en reconnaissant l'écriture et le prénom euh, de Laurence et donc de l'or, euh, qui du final, notamment qu'il, qu'il est encore vivant, mais voilà, qu'il essaye encore de, la, de, la, de, la, de l'acheter d'une certaine manière avec ses, avec ses billets. Peut-être que ce sac euh, est l'occasion pour elle de recommencer une nouvelle vie et d'arriver enfin au but qu'elle s'était fixé euh, d'aider la société, etc., ce qui est très beau dans le livre de Lucie, c'est que euh, c'est non seulement un livre porté par cette écriture, je parle au départ un peu des poètes et les romancières, etc. elle a cette capacité euh, de nous amener dans le cheminement de ce personnage, dans ce qui peut s'apparenter à une chute aussi, hein, euh, de manière extrêmement tendre, extrêmement poétique, avec aussi beaucoup d'humour, parce que c'est un livre qui est politique, qui nécessite une forme de décalage, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans un espèce de premier degré euh, euh, où on décrirait une société contemporaine, où euh, on n'est pas non plus dans, une société, dans un univers dystopique, où on se saisirait des codes, comme, pardon, des codes de, euh, du genre pour euh, souligner certains traits contemporains. On est vraiment dans l'enquête et donc euh, dans une espèce de progression euh, qui, sans cet humour et sans cet équilibre entre tendresse, euh, poésie humour, euh, pourrait paraître un petit peu, euh, un peu sec, un peu brutal à l'égard de ce personnage. Lucie n'est pas du tout dans cette position-là. Au contraire, je pense qu'il y a derrière ce, cette question, comment on fait quand on est fille d'immigrés, fille de malfrat, pour échapper à la fois au destin que la société semble vouloir faire peser sur nous, et aussi échapper à l'impossibilité, finalement, de, à, à travers l'ordre, de vouloir, pardon, l'impossibilité à travers ce métier, oui, qui est un métier de l'ordre, de réparer ou d'accéder à une forme de vérité, de justice comment on fait pour trouver sa place, quelle place on peut trouver finalement, est-ce que c'est dans la révolution, est-ce que c'est dans la fuite, est-ce que c'est... Lucie, euh... elle arrive à, à jouer avec ces questions, euh, dans le sens à nous amener à nous les poser, nous... progressivement, euh, en suivant l'itinéraire de, euh, de leur vertu, euh, mais sans jamais jouer avec son personnage, voilà, sans jamais euh, euh, mettre une distance qui nous... Euh... Qui nous, qui nous la ferait voir comme une victime. Ce n'est pas une victime, c'est une qui se bat, et ce n'est pas sûr qu'elle y arrive, mais en tout cas, Lucie l'accompagnera jusqu'au bout. Un dernier mot sur de vertus parce que c'est, c'est vraiment un livre qui, à mon avis, est très important de manière contemporaine, c'est un livre qui est très politique, Qui il y a une tentation, et d'ailleurs dans l'écriture, dans le moment du travail du texte avec Lucie, cette question s'est posée assez rapidement, il y a une tentation quand on aborde ces questions-là, notamment de... de oui, de la période contemporaine euh, et la tentation révolutionnaire qui est de mettre en scène une révolution avec tout ce que ça peut comporter, quelquefois, de romantisme, d'esthétisation de la violence, etc. Euh, Lucie s'est toujours refusé. Et euh, je crois que son personnage, également, il y a cette hésitation de dire, finalement, l'ordre ne me, enfin, ne me plaît pas, ne me va pas, l'ordre euh, crée trop de, de, d'inégalités, de violences, etc. Donc, je vais rejoindre le chaos. Euh, il y a cette oscillation, en fait, permanence dans le livre de, de Lucie, qui est très contemporaine, euh, qui est très compliqué. Il n'y a pas de réponse euh, toute faite, il n'y a, euh, a pas d'évidence. Et c'est aussi, finalement, sur ce chemin un petit peu euh, euh, ambigu que euh, Lucie chemine et finalement nous amène à voir cette euh, trajectoire dans toute, toute sa densité, toute sa complexité. Voilà. Euh, je vois que ça avance, donc du coup, je vais vous parler d'Isadora et je vois qu'effectivement... Euh, qui mène l'enquête Je réponds juste à cette question, parce qu'elle est effectivement très intéressante, j'ai oublié de dire ça. Euh, dans un premier temps, on est dans un espèce de... Bon, c'est comme si un flic posait la question à ses collègues, il euh, y a un narrateur qui est vraiment interne à l'histoire, qui est en train de nous faire évoluer auprès de ses collègues, de son environnement, qui, va... qui nous donne l'impression que c'est le flic qui... un des flics qui mène l'enquête. Euh, mais à un moment du livre, euh, elle prend une liberté que moi j'adore, euh, qui est qu'elle fait dire à son personnage, j'y arrive plus, là ça dépasse euh, mon environnement, donc euh, je passe la main d'une certaine manière. » Et là, il y a un narrateur omniscient qui prend la suite. Et ça jette un trouble, évidemment, parce qu'on change d'univers, on n'est plus dans l'univers de commissariat. On, là, c'est là où on accède à toutes les histoires familiales, c'est là où on accède euh, finalement au futur de son départ, parce qu'elle aura encore des liens un peu avec la police, elle va essayer euh, de euh, faire quelque chose de sa démission, etc. » Et ce basculement de narrateur, en fait, il était évident, parce que dès le départ, c'est un narrateur omniscient, mais qui tente de tenir l'enquête au sens policier. Et on voit que l'enquête glisse du policier à l'enquête familiale, identitaire, etc. Et ce ce glissement est marqué par le le changement de narrateur. Euh, Amelia Gray, Isadora. Alors, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est une étrangeté totale dans le sens où jamais je ne penserais faire de de biographie. moi, c'est, c'est, pas, c'est un, un, un domaine qui me… je prends plaisir à le lire, mais éditorialement, je ne vois pas ce que euh, ça aurait pu apporter au catalogue de l'or ou comment même j'aurais pu le défendre en tant qu'éditeur, je me voilà. Et il se trouve que d'ailleurs, euh, je ne vois pas non plus ce que aurait pu amener Amélie Gray à écrire une biographie, parce qu'on est très loin de cet univers-là, dans l'univers d'Améliagré. Vous la connaissez peut-être, Amélie Gray. Euh, on a publié d'elle Menace, euh, qui est son premier roman, euh, en 2019, donc, puis récemment, 50 façons de manger son amant, qui était un recueil de euh, short stories. Parce qu'Amelia Gray, à l'origine, elle est spécialiste de, c'est une écrit, enfin c'est une notrice de short stories remarquable. On publiera euh, tous ses recueils, euh, euh, j'espère, dans le catalogue de l'œuvre. C'est aussi une scénariste, euh, et vous la connaissez peut-être parce qu'elle a fait notamment Mr Robot ou Maniac, voilà, qui sont deux séries étranges qui vous donnent, alors là, parfaitement, euh, l'univers. Euh, dans lequel euh, évolue euh, Amelia Greil. Donc, quel est le rapport, je dirais, entre ces deux univers euh, Isadora, euh, grande danseuse qui a révolutionné la danse euh, au début du XXe siècle et euh, ouais, un univers un petit peu euh, euh, étrange, la bizarre, parce qu'elle est qualifiée aux États-Unis euh, de, dans la bizarro-fiction, un genre qui n'existe pas encore en France, mais qui est super intéressant. Euh, bah, je dirais qu'il y a un point commun, c'est que Amélie Grell s'intéresse déjà beaucoup aux femmes, euh, et beaucoup au deuil son premier roman était déjà un roman de deuil et pourquoi je vous dis ça parce Amélie Agret dans Isadora elle ne raconte pas toute la biographie d'Isadora elle se concentre sur quelques mois très singuliers qui suivent en fait la mort de ses deux enfants à Paris à cette époque-là, Isadora Duncan, elle est vraiment à l'apogée de sa gloire, c'est une immense danseuse, qui a déjà son école en Allemagne, elle est vraiment, en France également, elle est vraiment reconnue partout, elle, a, elle est vraiment en, en passe de révolutionner la danse contemporaine, elle est mariée avec, enfin, mariée, non, elle est un Allemand qui est Paris Singer, qui est l'héritier des, des, des machines à coudre Singer, donc vraiment, tout, je ne peux pas dire autrement que c'est une icône, quoi, et ces deux enfants meurent dans un accident horrible qui est qu'ils tombent dans la scène euh, parce que le chauffeur de la voiture a oublié de serrer le frein à main. Et donc, la voiture tombe dans la scène avec les deux enfants et la gouvernante. Ils euh, s'en suivent 100 pages parce que le livre s'ouvre sur l'annonce d'une euh, brève de presse qui annonce ça. s'en suivent 100 pages absolument extraordinaires où, en fait, on comprend tout le travail qu'a voulu faire à Mediagré. On est dans un espèce de huis clos, un petit théâtre d'ombre où... Tout, le, tout Paris, y compris le, toute l'Europe, vient au chevet d'Isadora, dans une forme de voyeurisme immonde, pour, d'une certaine manière, peut-être qu'elle va danser de, de tristesse, peut-être qu'elle va pleurer, peut-être qu'elle va exprimer ceci, cela, etc. On est vraiment dans une, euh, je ne sais, sais plus comment on appelle ça, mais une espèce de veillée funèbre dure un, un petit peu longtemps, quelques jours, comme ça, où on va à la fois rendre hommage, adresser ses condoléances, apporter des fleurs, etc., participer à quelques repas, euh, il y a tous les picassiers d'habituels, etc. Enfin, c'est, on est dans un univers, quand on commence, qui est vraiment de l'ordre du huis clos. Et euh, grâce à Paris, c'est à l'argent de Paris, euh, Isadora euh, fuit avec ses enfants sous le bras, incinérés dans une, dans une boîte, et va, euh, je vous dis ça, on est en, 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 en avril 2013, non, on est en juin 2013, donc on est vraiment, euh, 1913 pardon on est vraiment euh, euh, à quelques mois de la, première, de la Première Guerre mondiale, et elle va en Méditerranée, entamer un voyage de quelques mois à travers toute la Méditerranée, dans ce qu'on imagine, un élan de fuite, de, euh, pour se reconstruire, pour se retrouver, euh, voilà, on ne sait pas. Euh, et s'ensuit voilà, tout le roman, donc du coup, les 600 pages restantes c'est ça, c'est ce voyage en Méditerranée qui va permettre, bien sûr, à Amélie Gray de faire quelques allers-retours euh, sur le passé d'Isadora son histoire, sa relation avec sa sœur puisqu'elle est partie avec Elisabeth, sa sœur avec qui, euh, euh, voilà, qui participe à la construction de son empire avec ce, le mari de sa sœur, etc. Euh, elles vont en Grèce, en Italie. Vraiment, on est euh, dans cette espèce d'ambiance euh, un peu à la Stéphane Zweig euh, de bourrissement de créativité, et en même temps, de début de fin du monde. Enfin, c'est, c'est, c'est très, très étrange comme ambiance. C'est une ambiance qui est assez connue, on va dire, en tant que lecteur. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup lu ça, euh, mais qui appartiendrait peut-être plus à la littérature des années 30 ou j'en sais rien. Et une ambiance très euh, contemporaine, euh, qui est celle de l'écriture. Parce que, moi, pour tout vous dire, je ne connaissais rien du tout à Isadora Duncan avant de lire ce livre. Euh, bon, évidemment, depuis, euh, j'ai lu sa biographie, qui s'appelle Ma vie, qui est publiée chez Folio, euh, d'autres livres comme ça. Mais euh, je dirais que euh, ça, ça me restait un personnage quand même assez, euh, assez étranger. Et euh, d'ailleurs, cet, cet épisode euh, de Deuil n'était pas le meilleur... Euh, sur le papier, en tout cas, n'est pas forcément le meilleur épisode pour euh, comprendre un personnage, parce qu'a priori, euh, on le voit dans sa position la plus, euh, la plus loin euh, du réel, puisque euh, dans le cas d'Isadora, elle ne danse plus, elle est euh, compl- la plupart du temps en réalité, ou en tout cas en fuite, etc. Enfin, bon, bref, la, le plus loin possible de ce qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, en fait, Amélia, c'est ça qui est très, très beau, par... Bon, d'abord, sa qualité d'écriture, parce qu'elle va poursuivre ce qu'elle sait faire, à savoir les très courts chapitres. Donc, on a une succession de très courts chapitres qui alternent l'histoire des adorats dans son voyage, l'histoire des adorats avant, avec sa sœur, avec sa famille, avec la danse, etc. Il euh, y a cette de courts chapitres. Il y a aussi l'alternance de langue, où elle va piocher dans la langue anglaise du début XXe et dans la langue contemporaine euh, des, euh, plein d'éléments pour faire un mélange qui lui est totalement propre et qui va donner une chair incroyable à cette autrice. Euh, qui, euh, pardon, à cette artiste, Isadora, euh, qui euh, est muette, qui n'exprime rien de ses sentiments. Elle n'est que corps, elle n'est que corps souffrant, que corps jouissant. Pour vous donner quelques exemples, elle peut pas, dès qu'un médecin vient la voir pour, euh, pour la soigner ou pour comprendre ce qu'elle a, hein, parce qu'elle passe la plupart de son temps en au départ, elle, veut, voilà, elle transforme cette relation médicale en relation de séduction. Elle veut absolument coucher avec lui. Il euh, y a chez Isadora cette espèce de pulsion de vie de je veux me saisir de n'importe quoi, quel que soit. Euh, le, la, la personne, le lieu, l'événement, euh, me saisir de tout ça pour euh, euh, re, revivre, euh, pour, pour, pour retrouver mon corps, retrouver mon désir de danser, etc. Euh, donc vous imaginez qu'en tant que on vit ça, euh, euh, on est très loin du deuil euh, triste, euh, où on suivrait les, les, le témoignage de la tristesse de la mère, etc. Non, 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 on, on ressent les mêmes émotions qu'ils adorent. C'est-à-dire qu'on pardon, on vit les mêmes émotions qu'ils on est euh, emporté en fait par son élan euh, vital et... Euh, c'est un moment extrêmement puissant qui va l'amener comme ça à travers toute l'année, et je trouve que c'est vraiment une réussite incroyable de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est certes un roman sur le deuil, on ne peut pas faire l'impasse, les trois mois, c'est vraiment trois mois à la faire le deuil de ses enfants, et la vie des adoras c'est une vie tragique, je ne cherche pas pour l'anecdote, le livre ne va pas jusque-là, il s'arrête à son, retour en, à son retour en France, mais elle meurt par exemple étranglée par son écharpe qui se prend dans, le roman, dans la roue d'une voiture, toute la vie des d'Isadora, ce c'est, n'est qu'une tragédie terrible. Euh, donc, euh, on est là-dedans, on ne peut pas le nier. Mais, je ne sais pas pourquoi, on est porté par une tendresse, par une espèce de folie, par une vitalité, qui fait que non seulement on oublie euh, cet univers triste, mais en plus, on ressent, nous, en le lisant, une vitalité également incroyable. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un talent dingue. Pour un éditeur comme Log, qui aime bien... Euh, les choses qui peuvent, qui, bon, qui peuvent être dures, qui peuvent être violentes, qui peuvent être un peu euh, étranges, etc. Euh, c'est tout, tout ce qu'on recherche en permanence. C'est la manière dont on peut s'approprier ces thématiques et par le biais de la langue, par le biais euh, de la, bah, la richesse des personnages, etc., de, 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 de la fiction, euh, finalement, avoir un autre regard dessus et vivre, euh, je dirais, de manière presque sensorielle, euh, ce qui se passe dans ces textes. Euh, je vois qu'il est euh, 10, donc je vais laisser euh, ma place. Euh, mais je vous remercie encore une fois pour votre... Euh, de m'avoir écouté pardon.
0: merci à toi Benoît Et très ponctuel encore hein euh, parfait, parfait. Ouais, <rire> on fait une petite photo avant que Nathalie Sbero se, se connecte je la vois actuellement euh, voilà donc une petite photo essayez de ne plus écrire dans le chat s'il vous plaît pendant que je fais la photo 3, 2, 1 c'est bon parfait merci, euh, merci. Nathalie est-ce que vous êtes là je crois que oui merci Benoît est-ce que Nathalie est là Oui, je la vois. Il faut activer le son, Nathalie, et ce sera bon.
6: Ça marche, là ou pas
0: C'est bon. Parfait.
6: Et alors, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Je suis dans mon bureau, donc je n'ai pas trop de lumière.
0: Oh, vous et euh, bon,
6: vous voyez, ça va ça va, là, ou pas bon, on ne voit pas très bien. Je vais essayer d'allumer une lumière. Attends.
0: Nathalie Sberraud, qui, euh, qui dirige euh, la partie littéraire. Qui dirige, euh,
6: qui dirige les éditions de l'Olivier. Mais non, mais qui est maintenant qui dirige toutes les éditions de l'Olivier. <rire> qui est, maintenant, je suis PDG des éditions de l'Olivier. Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais c'est ça. C'est
0: ah, eh bien, voilà, voilà. voilà. ça y est. C'est
6: le, le scoop. C'est votre scoop le ce scoop. soir. Parfait. Euh, alors c'est très bizarre parce que moi, je ne vois pas les autres. Donc, j'ai l'impression que je parle à des gens qui n'existent pas à ah, Messie, mais, mais j'en reconnais.
0: Ils sont là, ils sont là.
6: Voilà, oui. Je suis désolée, moi j'ai besoin de voir à qui je parle, parce que sinon je trouve ça très bizarre. Alors, bonsoir à tous. Donc, eux, personne n'intervient, il n'y a pas de son, euh, les gens, je ne les entendrai pas assis. Ah, ah, voilà, ah, voilà, je voilà, d'accord, ouais, je verrai des petits mots passer. d'accord, voilà, parce que d'accord. C'est, c'est un peu bizarre. On a perdu l'habitude hein, de, de parler tout seul dans son bureau. Moi, j'avais, euh, j'avais repris l'habitude de parler avec des vrais gens dans des vraies salles. Bon, bonsoir à tous. Alors, je vais essayer en 20 minutes, même si j'ai la réputation d'être très bavarde, je vais, essayer de... je vais essayer légèrement, je vais essayer de vous présenter la rentrée d'Olivier. Voilà. La première chose à vous dire sur cette rentrée, c'est que comme l'année dernière, on a souhaité qu'elle soit puis, comme, au fond comme l'année d'avant. Euh, depuis quelques années, depuis que je suis revenue à l'Olivier, parce que vous savez que j'étais à l'Olivier de 2004 à 2013, ensuite, donc, je suis partie pour euh, aller chez Rivage où, j'ai, où je dirigeais la collection de littérature étrangère et je suis revenue en, en janvier 2020 et avec Olivier Cohen euh, on a réfléchi beaucoup et avec toute l'équipe à, à comment composer une rentrée parce que vous savez, je ne vous l'apprends pas que les rentrées c'est quand même très difficile il y a énormément de prétendants et peu de place, et euh, même si l'Olivier, euh, depuis 31 ans, se débrouille euh, plutôt pas mal en rentrée, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de contribuer à la surproduction, et qu'il fallait être, euh, entre guillemets, prudent, et surtout euh, essayer de composer les rentrées avec cinq titres vraiment très différents, qui chacun puisse trouver euh, un public, et qui rentre chacun dans une catégorie presque à part, en fait. Vous savez que l'édition littérature, c'est un peu particulier, parce qu'on n'est pas du tout dans un, dans un marché de, de la demande. En fait, on ne répond pas à la demande du public, c'est nous qui proposons l'offre. Ça veut dire que c'est nous qui créons l'espace. J'aime bien cette expression parce que c'est à la fois complètement étrange, mais c'est complètement vrai. Personne ne se lève le matin en se disant, tiens, j'ai envie de lire un tel quelques auteurs, mais des auteurs qui auparavant n'étaient pas connus. Donc, c'est vraiment à nous de créer cette envie de proposer ces livres. Et euh, voilà, j'y tiens à ce, cette, comment dire, cette idéologie presque, parce que c'en est une. Mais voilà, cinq titres uniquement, deux titres en littérature étrangère et trois livres en littérature française, avec deux nouveaux venus. Donc, Paulina Panasenko, qui publie son premier roman, et Selim Nassib, qui n'est pas exactement un primo-romancier. Il a déjà publié d'autres livres ailleurs, mais il n'avait pas publié euh, depuis très, très longtemps. Et surtout, il n'avait jamais vraiment publié de, de roman. Enfin, il avait publié un récit personnel, mais un roman sans strict jamais. Alors, je vais commencer par Paulina. Je vais commencer par la, la nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le livre avec ma lumière un peu… Voilà, merci. Oh, mais quelle, mais quelle personne parfaite, Anthony. Merci. Alors… « Tenir sa langue » de Polina Panasenko. Euh, c'est notre premier roman de la rentrée. J'espère que vous l'avez vu partout, parce qu'elle est partout. Elle était dans le quad 9 de L, dans les Rock, dans l'Ire, enfin voilà, dans le genre de France Inter, où elle a été recommandée par Ilana Moriosef. C'est une voix euh, exceptionnelle, moi quand j'ai lu le manuscrit j'ai dû un peu me battre pour la publier parce que beaucoup d'éditeurs euh, voulaient la publier euh, j'ai été immédiatement euh, mais je ne sais pas comment vous dire estomaquée par ce livre euh, étonnée, impressionnée, bouleversée j'ai beaucoup ri parce que c'est un livre assez drôle mais une drôlerie toujours sur le fil euh, c'est très rare d'arriver à être drôle et en même temps émouvante et en même temps impertinente et en même temps extrêmement pudique alors de quoi parle tenir sa langue Euh, C'est un roman, euh, mais un roman très autobiographique. Le roman parle d'une jeune femme qui s'appelle Paulina et euh, qui a décidé de retrouver son prénom. En fait, quand elle est arrivée en France très jeune, euh, parce que c'est comme ça, parce que son père et toute l'administration française a cru bien faire, euh, elle a été appelée Pauline. Donc, en fait, le livre démarre sur ça, démarre sur sur une scène un peu de rage où Paulina veut redevenir officiellement Paulina puisqu'elle est d'origine russe. Et à la maison, elle est Paulina, et partout ailleurs, elle était Pauline. Cette espèce de dédoublement qui commence, j'allais dire administrativement, mais qui évidemment est beaucoup plus, intime, euh, beaucoup plus intime que ça. Et donc, Paulina va en quelque sorte essayer de trouver sa voix, de trouver sa langue. C'est pour ça que ça s'appelle tenir sa langue, parce qu'il y a à la fois l'idée de ne rien dire et en même temps d'être tenue dans sa langue, vous voyez, de, d'arriver à tenir sa place au, au, au bon endroit, enfin de la trouver, d'être au bon endroit. Et donc, c'est un va et vient ce livre euh, entre euh, la France et la Russie. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que c'est un livre, évidemment, sur les problématiques qu'on a déjà lues, hein, l'immigration, la difficulté de l'intégration. Mais euh, la plupart des livres qui parlent de ça se passent en France et racontent les années difficiles, euh, notre... Euh, je pas dire notre intolérance parce que bon on n'est peut-être pas un pays très accueillant, mais enfin quand même, euh, moi-même, je suis d'une famille d'immigrés, ça se fait bon en mal an. Mais en fait, le livre, s'il parle de ça, il parle d'autre chose. Il parle de ce que j'évoquais, c'est-à-dire ce dédoublement, puisque Paulina est en même temps complètement elle-même en étant russe et complètement elle-même en étant française. Mais elle parle de ces moments de, j'allais dire, de troubles où on, est, on ne sait pas qui on est et on est entre les deux langues. Et j'ai trouvé que c'était formidable parce que la Russie, en fait, a une grande importance dans le livre. Il ne s'agit pas juste de parler d'intégration, mais il s'agit surtout de parler d'enfance et de parler de quelque chose qui est… Euh, on est tous, comme ça, le produit d'une forme de dédoublement. Euh, et puis, quand elle parle, par exemple, de, de ses premières années à la maternelle, on arrive, tous dans un, on arrive tous dans un univers qu'on ne connaît pas. On est des enfants dans un univers d'adultes et on est censé se comporter comme ceci ou comme cela. Donc, ce dédoublement intérieur, cette espèce de vacillement constant, même si on n'est pas immigré, même si on n'a pas cette double culture, on l'a tous ressenti. On n'est jamais exactement, on coïncide jamais totalement avec nous-mêmes. Et c'est ce que moi, j'ai adoré dans ce livre. Parce que même si ce n'est pas votre histoire, euh, vous devenez Paulina. Parce qu'elle a ce talent et puis elle a une voix. Je sais que c'est assez cliché de dire euh, voix parce que tous les tous les éditeurs disent c'est la nouvelle voix, etc. Mais je dirais que Paulina, ça s'entend. Et euh, elle est comédienne, elle est traductrice, elle est voilà, c'est une femme qui sait tout faire. Et la première fois que je l'ai entendue lire son livre, j'étais Bouleversé. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est quasiment un one-woman show. Vous voyez ce que je veux dire Ça pourrait être une pièce de théâtre. C'est un livre qui est à la fois parfaitement écrit, qui est tout à fait, euh, enfin, qui a une langue très particulière et en même temps qui, se, qui peut se dire. Ouais, et j'ai trouvé que ça, c'était un, un tour de force. Et, euh, et voilà, tout simplement, ça m'a ému en fait. J'ai trouvé qu'elle avait su euh, euh, utiliser, par exemple, moi, j'aime beaucoup les livres qui, sont dans, qui parlent de frottement, qui, qui sont dans des frottements. Moi, je viens d'un milieu populaire et euh, la télévision a été centrale pour moi, par exemple et je trouvais ça génial comme Paulina a fait rentrer les minicums la petite maison dans la prairie tout ce qui a fait partie de mon enfance et peut-être de la vôtre si vous avez mon grand âge c'est-à-dire 43 ans la culture populaire ça fait partie de la culture et elle a mélangé ça c'est-à-dire vous avez des poètes russes mais aussi des séries télé vous avez tout et j'ai aimé cette, cette manière d'écrire au confluent de plusieurs choses et je disais tout à l'heure c'est un livre extrêmement drôle où il se passe pourtant des choses tragiques puisque Paulina arrive après l'effondrement de l'URSS qu'elle est arrivée. En France, en partie parce que des actes antisémites étaient perpétrés en Russie et que ça angoissait énormément sa famille. Donc, ils ont voulu partir en se disant bon, peut-être que qu'est-ce que ça va devenir en fait Parce que l'effondrement de l'URSS aujourd'hui, on le voit avec avec une forme de recul. Mais à l'époque, au fond, c'est un système que tout le monde connaît. On ne sait pas ce que va devenir la Russie libre entre guillemets. Alors, on voit aujourd'hui que évidemment, libre, c'est vraiment une manière de parler. Mais euh, elle raconte des choses terribles, hein, la guerre, la souffrance, la violence, il y a des tragédies intimes aussi, je ne vous en dis pas plus, je sais qu'il y en a qui ont lu le livre, je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont adoré, etc. Donc vous savez la tragédie qui a marqué son enfance, mais tout ça est raconté avec une réserve, avec une pudeur et une drôlerie incroyable, elle a un sens de la comédie exceptionnelle. Voilà, donc c'est notre premier roman de la rentrée, on l'aime beaucoup elle s'appelle Paulina Panasenko, elle a une trentaine d'années, et, euh, et je crois beaucoup en elle, Alors je crois beaucoup en ce livre, mais je, j'en ai tous persuadé dans l'équipe euh, qu'il y a d'autres livres, parce que c'est ça le challenge du premier roman, vous vous souvenez les dernières on avait publié Blizzard de Marie Ventras, et c'est un, c'est un naïf qui n'a rien à voir, mais on a eu la même impression tous, en les lisant les deux, euh, que c'était des autrices qui avaient encore beaucoup de livres à venir, voilà, et qui avaient une écriture très singulière. Donc voilà pour Paulina, Tenir sa langue, qui est sortie le 19 août. Alors là, je vais vous parler d'une autrice. Euh, il y a beaucoup de femmes. C'est, euh, c'est, les autrices, sont elles sont les plus nombreuses à la rentrée, à l'Olivier. Et aussi dans l'équipe de l'Olivier, je dois dire. C'est « Où es-tu, mon admirable ?» de Sally Rounais. Bon, j'espère que vous la connaissez, Sally Rooney, quand même. Mais si jamais vous a, oh, Sally Rounais vous a échappé, je vous dis qui c'est. C'est une autrice qui a une trentaine d'années. Elle a exactement 31 ans, puisqu'elle est née en février 1991, comme les éditions de l'Olivier. Euh, elle a connu un succès phénoménal avec son précédent roman, Normal People, qui s'est très bien vendu en France. On a dû en vendre, je ne sais pas, plus de 60 000, 70 000 exemplaires sur les deux formats. Mais dans le monde, c'est plus de 3 millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment un, voilà, c'est un phénomène, comme on dit. Je n'aime pas particulièrement employer ces mots clichés, mais on peut dire que c'est l'ironaise. C'est, c'est l'autrice britannique euh, enfin, de Grande-Bretagne où la plus vendue dans le monde après J.K. Rowling. Donc, c'est vous donner une idée un peu de, du phénomène. Donc, pourquoi elle a ce succès euh, Le succès, parfois, c'est, c'est souvent un mystère. C'est une alchimie entre un mystère et, et du talent. Et le talent qu'elle a, c'est de savoir exactement capter euh, l'air du temps. Elle dit quelque chose sur notre époque en restituant euh, la langue de l'époque, les problématiques de l'époque, que ce soit les problématiques intimes, amoureuses, sexuelles, amicales, politiques, tout. Et dans Normal People, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais pour simple rappel, c'était l'histoire, une histoire d'amour entre deux jeunes gens, a priori que tout opposait en termes de classe sociale, et même en termes de rayonnement au lycée, etc. Puis ils se retrouvaient à l'université, et là les cartes étaient, étaient complètement euh, rebattues en fait. Ils avaient presque échangé des rôles et euh, on suivait leur relation euh, alors je vous conseille, il est rare que je fasse ça parce que souvent je, bon, je trouve que les séries ou les films adaptés des livres dont je suis l'éditrice sont, euh, sont mauvais mais, parce que je, voilà j'ai une déception mais là la série est vraiment formidable les deux acteurs sont exceptionnels et ça, ça raconte et ça montre par exemple très bien l'intimité sexuelle euh, et est-ce que le, comment le sexe est vraiment, euh, est vraiment central dans leur relation mais il y a autre chose que ça il y a aussi la conversation, ils discutent énormément ensemble je vous dis ça parce que ce sont aussi des thèmes qui nourrissent « Où es-tu mon admirable ?», mais c'est un, peu, c'est un livre qui est beaucoup plus ample dans sa thématique. Ça parle de quatre personnages, euh, Alice, Eline, Félix et Simon, et ces quatre-là vont s'aimer. Alors euh, Alice et Eline sont grandes amies, ce sont les meilleures amies. Et elles vont chacune tomber amoureuses de Simon et de Félix et avoir des relations un peu complexes avec ces, deux, avec ces deux garçons-là. Au centre du livre, il y a une correspondance. Donc, apparemment, avec, depuis Cher connard on sait que le roman épistolaire est à la mode. Mais au centre du livre, il y a une correspondance par mail entre ces deux jeunes femmes. Et elles parlent de tout, c'est-à-dire des détails de leur vie quotidienne, de leur vie sexuelle, de leur amitié. Mais surtout, elles répondent ou elles essaient de répondre à la question centrale du livre. Comment fait-on pour trouver de la beauté alors que le monde est en train de s'effondrer alors qu'on parle de réchauffement climatique, il y a le retour des, du populisme, il y a cette angoisse constante que tout ce qui était pour nous des choses, vous voyez, on a vu par exemple la loi contre le, l'avortement aux États-Unis, alors elle ne parle pas directement de cette loi, mais on voit bien que chaque, chaque année avec le Covid, etc., tout ce qui nous semblait être des évidences à chaque fois, à chaque fois, tout est remis en cause. Et comment on fait pour vivre et pour trouver de l'air dans un monde où on est en permanence asphyxié par tout, à la fois par la surinformation, par, par une forme de disparition euh, de l'art et de la culture dans la vie quotidienne. Alors, pas nous, si on est réunis ce soir, c'est bien que c'est quelque chose qui nous lie, mais on sait très bien que l'enseignement de la littérature à l'école, etc., tout est combat, si vous voulez, pour que notre monde reste à peu près, euh, comme, on, comme on le pense, respirable, au sens strict et au sens figuré, mais il faut, il faut en permanence lutter. Donc, comment on fait pour se lever le matin et se dire que la vie vaut le coup d'être vécue Et c'est une question à la fois qu'elle pose avec beaucoup de profondeur et, j'allais dire aussi, beaucoup de légèreté parce qu'elle a un sens de la comédie, du dialogue assez exceptionnel et puis elle campe les personnages avec vraiment une, une très grande intelligence. Voilà. Donc, c'est un livre qui est… Enfin, euh, c'est une autrice qui est intéressante parce que, je vous le disais, elle, elle est dans l'air du temps, elle capte quelque chose, c'est aussi ça le travail des écrivains, hein. c'est, c'est comme, quelque part, c'est d'être à la fois des ventriloques et puis, des, vous voyez, de, d'être des haut-parleurs, il y a quelque chose à cet ordre-là. Mais, euh, elle a une autre qualité que je trouve assez formidable, c'est de réactiver des modèles ancestraux. Et cette histoire de romans épistolaire, euh, et également les relations entre les, entre les gens, elle met au centre du livre des choses, j'allais dire, qui sont presque obsolètes, mais, mais c'est-à-dire le temps, euh, une forme de lenteur euh, une intimité réelle et profonde qui prend du temps à se construire et puis donc l'écriture, l'art, la littérature la correspondance tout ce qui est à l'inverse euh, véritablement de notre monde et ça c'est formidable d'arriver à être en même temps hyper moderne hein, il y a cette idée d'ultra moderne solitude et en même temps de réactiver quelque chose, de redonner vie à un modèle, à des, à, des, à des valeurs, si je puis dire, je suis désolée, j'aime pas ce mot, j'ai l'impression d'être Édouard Balladur, mais vous euh, voyez ce que je veux dire, des valeurs qui sont euh, un peu, euh, comment dire, euh, éternelles, en fait. Heureusement, enfin je l'espère en tout cas, que l'amour et l'amitié... Euh. Quand bien même le monde est en train de s'effondrer, il y a ça. Et elle dit ça à un moment, alors je n'ai pas une très bonne mémoire, mais elle se dit à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait Alors, tout s'effondre autour de nous, et nous, on, est, on, est, on passe des heures à s'écrire sur est-ce que tu as envie de lui, pas envie de lui, est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu ne l'aimes pas ben, C'est ça, la force de la vie. Et il y a quelque chose dans ce livre qui est extrêmement pessimiste. Elle est, elle est pessimiste, mais il y a une force de vie, euh, un élan euh, qui est assez exceptionnel. Voilà, donc ça s'appelle « Où es-tu, monde admirable ça marche très bien, on est content, hein, la, la, la patronne est contente, mais euh, j'espère, grâce à vous, que ça va marcher encore plus et que vous allez l'aimer et le lire. Et, et je, je vous le dis euh, en toute sincérité, c'est mon, c'est mon roman préféré de Salironnais, vraiment, je l'ai. quand j'ai reçu le manuscrit, avec Olivier, on était très enthousiastes, et c'est toujours complexe, hein, un auteur comme ça, quand vous avez un grand succès, vous êtes un phénomène, tout ça, même nous, on est ses éditeurs, mais on peut se dire, ah, bon, qu'est-ce qu'elle nous prépare et je dois dire que là on a été euh, à la fois surpris et en même temps euh, épaté parce qu'à chaque fois elle gagne en maturité, en assurance et elle va gratter à la fois intellectuellement et esthétiquement euh, là où j'allais dire ça fait mal mais en tout cas là où où c'est pertinent là où il y a quelque chose qui est juste dans dans sa manière de voir le monde donc Où es-tu mon admirable c'est sorti aussi le 19 août alors troisième livre sorti ce jour-là c'est le livre d'Emmanuel Richard, Homme. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas Emmanuel. Emmanuel a publié son premier roman à l'Olivier en 2014. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, je vous disais, à la fois de découvrir des nouvelles voies et aussi cette idée de fidélité, puisque euh, c'est le cas de Sally Ronet aussi. Elle est, elle est à l'Olivier depuis son premier roman. Dès 2014, avec la légèreté, Emmanuel a été tout de suite remarquée. Elle a quelque chose, elle a un, une singularité, elle a comment dire, elle a un sens de la précision et du malaise. Euh, ce que je pense c'est une immense qualité quand on s'attelle au sujet auquel elle s'attelle. Elle a parlé dans ses précédents romans de sexe, d'amour, de, de classe sociale, euh, dans des intégrations notamment, elle parlait de ça, de sa trajectoire sociale, de son de son, son statut un peu de, de transfert de classe. Et elle aime bien, je disais que, que Sally aimait, grattait. Alors là, c'est gratté vraiment, elle ne fait pas semblant de gratter, Emmanuel. Il, ce livre est euh, ce qu'on appelle un livre un peu clivant. Soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Euh, évidemment, je fais partie de la première catégorie. Moi, j'ai été très éblouie pendant quatre ans, euh, enfin pendant trois ans, euh, des, des étapes du livre, parce qu'à la base, Emmanuel a dit, je veux faire un livre misandre. Je veux faire un livre contre les hommes. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est que euh, la littérature, la fiction et les écrivains sont ainsi. Ben, ça pousse à la nuance, en fait. Ça pousse, quand on est précis comme elle l'est, quand on a son intelligence, quand on a envie d'être juste, en fait, ça pousse à la nuance. Et ce n'est pas du tout un livre contre les hommes. C'est un livre contre la société patriarcale, oui. C'est un livre contre euh, certains hommes. C'est un livre contre certains euh, mécanismes. Mais c'est surtout un grand roman d'amour. C'est un roman qui est un grand cri de rage euh, et d'indignation, mais qui se termine par un éloge de la tendresse, de la douceur et une envie, et c'est vraiment important, de réinventer les rapports hommes-femmes. Puisque le féminisme de, d'Emmanuel, ce n'est pas un féminisme militant, c'est un féminisme euh, comment dire, engagé, mais il est d'abord par la fiction, par les personnages qu'elle incarne, par, euh, par l'écriture. Donc, vous allez voir, la première partie, il y a vraiment deux parties dans le livre, deux temps dans le livre. La première partie, il y a presque une écriture classique. On a l'impression de rentrer dans un conte. Euh, une jeune femme, Léna, rencontre un, un homme très séduisant. Et en fait, c'est comme dans les contes, je vous le disais, c'est un ogre. C'est un ogre qui a tous les atouts de, de, de l'ogre. C'est-à-dire qu'il est fascinant, mais il fait peur. Et ils ont une relation. Et surtout, il y a une nuit ou euh, pendant, pendant qu'ils font l'amour, quelque chose se passe que Léna n'arrive pas à interpréter. Elle ne sait pas si c'est un véritable acte de violence ou bien si c'est elle qui n'a pas exactement bien exprimé ce qu'elle voulait, si c'est un jeu, si... il y a une ambivalence dans cette scène et je vous la conseille cette scène parce qu'au niveau littéraire, c'est un morceau de bravoure, vraiment. Euh, et on est lecteur euh, aussi, euh, comment dire, on est dans le doute exactement comme Léna, on ne sait pas comment prendre cette scène. On se dit peut-être qu'il n'a pas bien compris. Et puis cet homme, Aiden, il va, il va ensuite s'excuser, apporter des tasses de thé. Ils sont dans un château, donc euh, voilà, il apporte des tasses de thé, il est désolé. Et elle y retourne, elle revient avec lui, ils poursuivent leur relation, puis après leur relation s'éteint. Il y a dix enfin, ans, peut-être un peu plus qui passent, et Lena devient quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'au début du livre, elle est plutôt en position de faiblesse socialement, et euh, dans la deuxième partie du livre, elle est en force, elle est PDG d'une entreprise, elle, est, elle a réussi, elle a, j'allais presque dire, elle est devenue un homme, dans la société patriarcale dans laquelle on est, en général, ce sont les hommes qui dirigent, elle est devenue un homme, elle n'est plus exactement la faible femme, elle n'est plus exactement dans la position de l'innocente face à l'ogre et complètement par hasard en regardant les informations, en faisant défiler les informations sur son téléphone, elle se rend compte que Saïd Aïdan a été arrêté et qu'il est accusé d'avoir perpétré des crimes euh, sur des femmes. Donc, elle se rend compte qu'en fait, c'était un prédacteur sexuel. Et là, la scène que vous, vous avez lue quelques pages avant, et la scène qu'elle a vécue des années auparavant, eh bien, vous la relisez, et dans votre esprit, elle travaille totalement différemment. C'est une idée que j'ai trouvée formidable pour euh, montrer que dans ce système patriarcal, euh, ce n'est pas que les femmes sont complices, mais les femmes, au fond, ont perdu leur innocence, et c'est une très bonne chose, c'est ce qu'a permis MeToo. C'est-à-dire que tout à coup, des choses que nous acceptions, qu'on considérait comme normales, que personne ne remettait en cause, euh, deviennent des absurdités. Tout à coup, on se dit, mais est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça Et et c'est pour moi la clé du féminisme, c'est se poser la question de profondément ce que l'on veut, euh, et d'exercer, en tout cas le plus possible, notre liberté. Et donc, euh, Léna va, va traverser une espèce de, j'allais dire, de crise, mais en tout cas, de profonde réflexion sur cette relation. Et par ailleurs, elle va se souvenir d'une autre relation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un livre où il y a vraiment une rage contre les hommes, une colère, mais aussi une envie de réconciliation et la possibilité de la douceur. Quelques temps après avoir rencontré Aïdan, elle rencontre Gwyn. Et avec Gwyn, elle a, un, une, rela- enfin, elle a une, oui, une histoire d'amour qui n'a rien à voir. Déjà, Gwyn est impuissant c'est-à-dire qu'il est sexuellement impuissant. Donc, il est obligé de trouver sa puissance ailleurs et de trouver des manières de faire l'amour qui ne sont pas, euh, je vais dire, orchestrées euh, comme d'habitude. Et ça impose qu'il ait un rapport au corps de l'autre totalement différent. Et il y a des scènes de sexe dans la partie avec Gwyn qui sont exceptionnelles, de finesse, d'intelligence et puis même de sensualité, parce qu'on euh, voit bien que quand les hommes, entre guillemets, ne sont plus des hommes, les femmes changent de rôle, et euh, tout est redistribué, les cartes sont redistribuées, et c'est ça qu'elle voulait montrer. Là. Il finit par, euh, il finit, il finit par euh, avoir des érections, et, et ils finissent surtout tous les deux à jouir, par jouir, et c'est très important ça, parce qu'il ne s'agit pas juste de sexe, bien sûr, il s'agit de ce, que je, ce dont je parlais, c'est-à-dire euh, être en correspondance avec son désir, c'est vraiment exercer sa liberté, c'est être complètement soi, et c'est ce qu'elle montre dans ce livre. Donc il y a, euh, je parlais tout à l'heure un peu pour rire de Cher Connard et du roman épistolaire, mais euh, si vous avez lu le livre de Dépente, je trouve que c'est très intéressant de voir ce qu'une femme d'une autre génération, elle a à peu près 20 ans de moins, 15-20 ans de moins que Virginie Dépente, euh, fait après Dépente, après King Kong Theory, parce que c'est un livre qui est nourri de ça, qui a été nourri qui est nourri par le féminisme euh, radical, et pas que, enfin, par tous les féminismes, mais qu'est-ce que ça donne quand on a un écrivain de fiction et quand on a la nuance, l'intelligence et, euh, et la précision d'Emmanuel Richard. Voilà. Donc, je vous conseille, je vous, enfin, vraiment, j'ai envie que vous lisiez. Je sais que c'est un sujet qui peut. Euh, enfin, bon, vous l'avez compris, moi, évidemment, je suis féministe, mais je peux tout à fait comprendre qu'on n'en puisse plus de ce sujet, qu'on en puisse plus de. Euh, voilà, qu'on ait envie de quelque chose d'autre. Et euh, Emmanuel, dans ce panorama, elle présente vraiment autre chose. Justement, parce qu'il y a ces deux. Euh, il y a ces deux courants, c'est-à-dire cette tentation de la colère et aussi cette tentative de la tendresse. Et puis surtout, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment un travail esthétique, c'est un travail d'écriture. La première partie est écrite dans une langue vraiment quasi classique euh, et la deuxième partie est dans une langue plus saccadée, et dans une langue beaucoup plus nourrie de rap, nourrie de yainsen. Vous verrez dans la deuxième partie où elle marche dans la rue et la, la, la phrase suit les pas donc il y a, c'est assez impressionnant quand même en termes d'écriture, euh, tout ce qu'Emmanuel arrive à faire, voilà, et je trouve que c'est, on parlait de, de, de Sally Ronet, qui est un écrivain de son époque, elle a aussi ça Emmanuel, euh, d'être complètement de son temps, mais sans être euh, en inventant quelque chose vraiment, en ayant une réflexion véritablement esthétique sur comment parler aujourd'hui des relations entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'espace du roman et de la fiction. Et je, je vais terminer sur elle en disant que c'est la première fois qu'elle écrit un vrai roman. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, c'est la première fois que ce n'est pas une autofiction. C'est la première fois qu'elle est vraiment dans des personnages d'imagination. Bien sûr, il y a des choses très personnelles, mais Léna n'est pas Emmanuel. Euh, et Léna est un, un personnage qui est plus âgé qu'elle dans une grande partie du livre. Et ça aussi, ça l'intéressait. Se projeter à un âge où on n'est plus officiellement euh, selon la loi patriarcale ancestrale euh, un objet de désir constant, hein, puisque soi disant que on a une dette de péremption et elle montre bien dans ce livre déjà que les femmes n'en ont pas, enfin que les gens en général n'en ont pas, et puis surtout que euh, peut-être que c'est des moments où au contraire on est en pleine puissance de son corps et de sa liberté parce qu'on l'exerce exactement comme on veut. Voilà. Donc, homme d'Emmanuel Richard. Alors, je ne sais pas, c'est ça, c'est ça y est, j'ai parlé 20 minutes, c'est terminé, non
0: non mais Nathalie, on était au courant. Ah, ah
6: d'accord. Vous êtes au courant que je suis pas donc tout le monde est là en train de se dire bon j'ai faim. Mais... Non, ah. Alors il y en a deux, il n'en reste plus que deux, parce que c'est l'avantage des types des rentrées resserrées. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux nouveautés, deux nouveaux, nouvelles voix, de nouveaux auteurs dans la maison. On est très contents et fiers de publier Paulina et aussi Céline Nassive, qui a euh, lui plutôt 75 ans que, que 30 ans. Et j'aime encore plus cette idée euh, que dans cette maison, il y a des des nouveaux venus de 75 ans et des nouveaux venus de 30 ans, ça ça me tient à cœur et ça nous tient à cœur. Alors, Céline Nassi nous a été présentée, a été présentée à Olivier Cohen, son éditeur, par Florence Aubenas. En fait, en fait. Euh, Florence Omna a la... travaillé avec Célim euh, il y a très longtemps à Libération. Il était euh, le correspondant à Beyrouth et ils se sont euh, tout de suite entendus. Et surtout, Florence racontait, euh, elle, était, elle était extrêmement admirative de ses papiers. Et apparemment, toute la, ré... toute la rédaction l'était. À chaque fois qu'un papier arrivait, arrivé, il a couvert euh, toutes les guerres civiles, enfin tous les conflits possibles. Il y en a eu beaucoup à Beyrouth euh, et au Liban en général. Voilà. Le papier de Célim était attendu avec une grande impatience. Et puis, il a, euh, il a arrêté le journalisme et il a voulu se lancer dans un roman. Il a écrit une version, une première partie fin, qui correspond de, de manière très partielle à la première partie de, de ce livre. Et puis, voilà, ensuite, euh, le temps a passé. Il a fait plein d'autres choses. Euh, il a écrit d'autres livres. Il a écrit notamment un livre très beau sur Om Kassoum qu'il adore. Et puis, voilà, l'idée est revenue quand même toujours de parler de ce personnage qui est son double, hein, qui s'appelle Youssef et d'écrire un livre sur sa ville, sur sa Beyrouth. Il a écrit ce texte, euh, Olivier a lu la première partie, et un petit bout de la deuxième, et il a été tout de suite conquis, il lui a dit, bien sûr, on signe un contrat, moi aussi je l'ai lu après, et on, a été, euh, voilà, on était en confiance, on savait que Céline allait écrire un livre, assez formidable. Mais quand on l'a reçu, on était plus qu'épaté, parce qu'il a en fait construit euh, trois parties autour de, 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 ce, de sa propre histoire, et autour de la ville. Alors vous avez... Trois temps différents. Le premier temps, c'est celui de l'enfance. La particularité de Youssef, euh, de ce personnage, c'est qu'il est juif, mais il est, euh, j'allais dire, c'est presque un juif arabe. C'est-à-dire que c'est un juif qui parle toutes les langues, qui est, qui est extrêmement cosmopolite. Donc, euh, il arrive dans un monde, euh, le monde de la première partie, c'est, c'est, c'est somptueux, c'est l'enfance, c'est le secret... Euh, parce que le père est un peu un personnage mystérieux et très romanesque il joue au poker il est ruiné puis il ne l'est plus mais vous regardez ça vraiment avec les yeux de l'enfance c'est-à-dire tout est éblouissant et magnifique il y a dans le livre des odeurs des parfums il a vraiment une écriture extrêmement charnelle dans la deuxième partie il est adolescent enfin plutôt jeune adulte et euh, mai 68 arrive euh, partout et, au Liban, et là, c'est, la, c'est à la fois pour lui la découverte du militantisme politique et aussi l'extraordinaire découverte du désir, parce qu'il le dit avec beaucoup d'humour, au départ, il s'engage euh, en politique parce que ça, c'est bien pour séduire les filles, en fait, ce Youssef. Mais derrière cette, euh, je vous disais, il y a une forme de légèreté, de beauté de l'enfance, de il y a euh, quelque chose de bien plus profond et grave qui s'installe, puisqu'en fait, il nous montre que Beyrouth est une sorte de cocotte minute. Il y a des mouvements politiques contraires, il y a des factions euh, rebelles, il y a des extrêmes, tout est mélangé, il y a euh, le culte, c'est le cas de le dire, du Proche-Orient autour, et Beyrouth est comme une sorte, une sorte de cuvette, comme ça, et on sent que quelque chose peut s'embraser à tout moment. Dans la troisième partie, c'est vraiment la guerre civile, Et là, Youssef est devenu journaliste. Et là, Selim a énormément utilisé son expérience et sa connaissance politique. Et on est comme dans un autre roman, euh, c'est-à-dire un roman euh, de violence, avec la guerre, avec les bombardements. Et pourtant, parce qu'il y a quelque chose qui lit ces trois parties, en dehors du personnage de Youssef, c'est l'écriture qui est magnifique, extrêmement romanesque. Célim, euh, c'est un homme... Euh, pour ceux qui vivent à, à Paris, euh, il y aura une rencontre à la, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et je vous conseille de venir parce que vous ne pouvez pas ne pas écouter Célib. Il a ce truc de conteur oriental, il vous embarque. Moi qui déteste les histoires drôles, par exemple, je ne trouve ça jamais drôle. Eh bien, il est capable de me faire rire et de me raconter toutes sortes d'histoires rocambolesques parce qu'il est génial. Voilà, il est comme ça. Il a ce truc, euh, vous savez, vous avez l'impression d'être tout autour de la table avec un peu de thé, un peu de café, des gâteaux au miel et vous écoutez. Mais derrière ce charme, il y a la violence, la guerre et malgré tout, il le dit très bien euh, et c'est sans doute encore le cas à Beyrouth aujourd'hui et dans toutes les villes qui souffrent parce qu'on a, on pourrait aussi dire que c'est à Kiev, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose d'un peu comme ça immuable dans, dans des villes qui sont attaquées, dans des pays qui sont détruits et il y a une force de vie, c'est comme la mauvaise herbe et tant mieux, ça, ça continue à pousser, ça persiste. Les gens ont quand même besoin de rire, de s'amuser. Et donc, il y a parfois de l'humour noir, il y a parfois de l'humour tragique. Mais il y a une force de vie, une puissance dans ce livre. Et c'est ça qui nous a beaucoup plu. Voilà, c'est, c'est ce côté... enfin euh, c'est assez oriental, ça, je trouve. Euh, même dans les, dans les choses les plus catastrophiques, euh, la, la vie persiste. Et c'est un portrait. Le vrai personnage central du livre, vous l'avez compris, c'est Vérot. Il y a Youssef, bien sûr. Il y a plein de personnages autour. Les parents, la famille, les plein de représentants politiques qui, qui croquent avec une intelligence formidable. Mais Beyrouth est vraiment, voilà, c'est une ville dont il est toujours euh, éperdument amoureux, même s'il vit à Paris aujourd'hui, il a toujours le cœur à Beyrouth et ça, se, et ça se sent. Voilà. Donc ça s'appelle le tumulte. Il est euh, en liste pour le prix Coiffard la magnifique librairie à Nantes, et aussi en liste pour le prix du roman FNAC. Bon, je vais terminer par, euh, c'est last but not least, comme on dit en anglais, par le retour de Jonathan Franzen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, car il y a des gens qui ne connaissent pas Jonathan Pranzet, je m'en suis aperçue en faisant ma tournée en librairie avec Olivier. Euh... Jonathan Franzen est un écrivain qui a connu un succès. Ben c'est un peu le Stalirone d'il y a 20 ans, j'allais dire. Il a connu avec les corrections un succès planétaire, adaptation partout. Enfin, il y a eu une série qui n'a jamais été remarquée. Je dis ça, mais je crois que la série n'a jamais euh, n'a jamais abouti. Jonathan a écrit tout le scénario, puis finalement des années de travail qui ont été euh, qui ont été euh, ben, à la poubelle. Mais en tout cas, voilà, c'est un auteur extrêmement euh, connu qui a été en une de, de Time Magazine euh, avec euh, cette affirmation qui disait Great American Novelist. Donc, il a été, il est toujours un phénomène. Il a écrit son dernier livre daté de 2017 ou 2016, si je ne sais plus trop, j'avoue, je vais vous dire ça. C'est, je crois que c'est 2017, Purity, qui avait parfois déçu son public et qui a été pour lui euh, une vraie source d'interrogation. Il avait quitté l'Amérique en, en termes de territoire littéraire, il était parti en Europe, il avait fait une sorte de roman d'espionnage, il s'était un peu inspiré de l'histoire de Julien Assange et il est revenu un peu avec Crossroads assez fondamentaux. Alors, pour vous dire, le projet assez incroyable de Crossroads, c'est le premier volume, en fait, d'une trilogie, où il va suivre pendant euh, trois tomes, et, et toute la, fa- la famille de Brand, et surtout l'Amérique des années 70, à l'ère Trump. C'est comme, je vous disais, c'est un retour aux fondamentaux pour lui, mais c'est un projet qui est très ample, parce que l'idée, sans doute, euh, par l'élection de Trump a été pour lui une sorte de moment pivot, en tant que romancier, il s'est dit comment on en est arrivé là, en fait. Comment il est possible qu'on élise un homme dont, euh, enfin, je ne vais pas vous, enfin j'imagine qu'il n'y a pas de pro-Trump ce soir, mais comment on peut élire quelqu'un de si incompétent, euh, qui était euh, dans des émissions de télé-réalité, euh, qui est une espèce de caricature euh, de ce qu'il y a de pire en Amérique Comment c'est possible qu'un pays euh, qui, qui quelque part, est un peu le pouls du monde, hein, quand même, en tout cas, dans le monde occidental, comment c'est possible qu'un pays qui, euh, qui a cette capacité de, de, d'autocritique, d'intelligence, et d'ailleurs, ils sont extrêmement paradoxaux, hein, parce que c'est, c'est à la fois un pays où il y a des obscurantistes incroyables, et puis en même temps, euh, des, des penseurs euh, extrêmement euh, modernes, et, et euh, comment dire, essentiels à la, à la pensée moderne, voilà. à la, même à la philosophie, à la politique, enfin, c'est, c'est un pays assez bizarre. Et à partir de ce paradoxe, Jonathan a voulu construire vraiment une, une fresque en fait, pour comprendre un peu mieux son pays. Mais avant d'être un... Ce pas un romancier à idées au sens strict, c'est d'abord un romancier. Donc, il a euh, créé cette famille. Alors, si vous avez lu les corrections, vous savez qu'il est très doué pour les portraits de famille. Et euh, donc, les de Brande, c'est une famille euh, dont le chef est un pasteur. Extrêmement important, cette affaire de religion. <rire> J'aime bien quelqu'un qui met « Ah bon, trompette incompétent. Eh bien, oui, Trump est incompétent. Je fais aussi des analyses politiques à mes heures perdues. Euh, donc, le pasteur, il devrait rendre des chef de famille. Alors, il est pasteur, mais c'est un pasteur euh, cool. Hein. Il s'agit pas de… Enfin, il croit en Dieu, mais je veux dire, à part ça, ce pas du tout quelqu'un d'obscurantiste. C'est la famille, euh, j'allais dire, catho un peu bon teint, euh, pleine de générosité. Euh, voilà. En apparence, la famille parfaite. Papa, maman, les enfants, tout va bien. Sauf qu'en fait, rien ne va. Chaque personne est en crise. Le pasteur est amoureux d'une jeune paroissienne. Euh, sa femme, elle a envie d'aller ailleurs. Elle a clairement envie d'avoir des amants. Elle est en fait une ancienne hippie. Euh, les enfants sont tous en crise. Il y en a un qui se drogue. Il y en a... Enfin bref, c'est un moment comme ça d'explosion. Et à la... en, en fond, vous avez la guerre du Vietnam, un pays qui quelque part se délite. Quoi. C'est, c'est ce moment à la fois de découverte. Euh, enfin on sort de, de, des années 50 bien mignonnes bien classiques où, où tout était euh, vous voyez on sort de l'air un peu euh, comment dire tout le monde voulait être un Kennedy c'est, c'est complètement là que tout à coup tout est c'est, c'est un monde soi disant moderne et en réalité les gens continuent à aller, les, les jeunes continuent à aller à la guerre et à mourir et voilà donc comment on fait dans ce pays en crise pour tenir une famille voilà c'est une crise il y a une crise du pays national et il y a aussi une crise interne vous savez qu'il est très fort pour ça et il a ce don euh, de pouvoir rentrer dans la tête de toutes les générations. Donc vous savez, les enfants, les parents, chaque chapitre est euh, en focalisation interne, comme on disait à la Sorbonne, c'est-à-dire que chaque chapitre est dans la tête d'un personnage, mais c'est à la troisième personne. Du sens des dialogues épatants. Euh, et puis c'est vraiment le roman. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a quelque chose de. J'aime pas trop cette expression "badge turner" là, mais il y a vraiment cette impression que vous allez rencontrer des gens, que vous, que vous les connaissez et que vous allez passer un moment avec eux. Et c'est comme des, des amis à un moment. Alors. En revanche, je vous préviens, c'est des amis, euh, parfois vous avez des amis que vous, vous n'aimez plus, qui sont un peu antipathiques, d'autres que vous adorez, il y a cette fluctuation dans le livre, et c'est quelque chose qui m'attache beaucoup à Jonathan Franzen, je trouve que c'est un des écrivains modernes qui arrive le plus à camper des personnages très antipathiques, pour lesquels, en même temps vous avez une forme de sympathie, mais quand même, euh, ils sont particulièrement parfois insupportables. Et géniaux, et puis c'est nous c'est-à-dire qu'on se reconnaît tout de suite nos propres mesquineries nos propres hésitations voilà donc c'est un c'est un livre euh, qui renoue avec la grande tradition de la saga mais euh, une saga écrite par un très grand écrivain donc avec un œil euh, un œil laser quoi il a une, une intelligence des situations de précision de ce que je vous disais sur le fait qu'on se reconnaît il a il a vraiment ça il sait comme personne, d'écrire ces moments de crise. Voilà. Donc, c'est Crossroads de Jonathan Franzen. Et ça sort le 23 septembre. Alors, Céline Nassib, c'est sorti le 26 août. Euh, Crossroads sort le 23 septembre puisque Jonathan sera un des invités d'honneur du Festival America. Et je me rends compte que je ne vous ai pas donné les noms des traducteurs des deux livres étrangers. Donc, c'est une grave erreur. C'est le magnifique... Olivier de Paris qui a traduit euh, Crossroads, je dis magnifique parce que c'est un des très grands traducteurs, on ne parle jamais de lui, je ne sais pas pourquoi, parce que, déjà parce que son éditrice l'oublie, mais pas que, parce que sans doute il ne traduit pas des livres spectaculaires, ou... mais en fait traduire Franzen c'est parfois dix fois plus difficile que de traduire des livres spectaculaires, et l'autre euh, traductrice euh, tout aussi fabuleuse c'est Laetitia Deveau que vous connaissez peut-être, Déjà, qui a traduit, enfin, on a fait pas mal de livres ensemble avec Laetitia, notamment euh, Attachement féroce de Viviane Gornick. Enfin, voilà, ce sont deux traducteurs que que j'apprécie beaucoup et qui ont un un talent assez exceptionnel. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop, mais Mais euh, vous savez tout. N'est-ce pas C'était merveilleux. Et vous savez tout sur la rentrée littéraire de l'Olivier. Alors, je ne sais pas si c'est possible que vous... Si vous avez envie de poser des questions. Si voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis.
0: Euh... C'est ouvert, bien sûr. Ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Si
6: vous pas. avez envie de poser des questions, pardon, il y a je sais pas de quoi sur l'écran. Vous pouvez les écrire, je crois qu'elles m'apparaissent. Oui. Il y a des questions ou pas
0: Non, pour l'instant, il n'y en a pas.
6: Bon, les gens disent merci, mais de rien, je vous en prie. Merci à vous.
0: Merci c'est à, à tous les éditeurs, à toutes les éditrices euh, qui ont été euh, présentes ce soir. Et on vous retrouve euh, jeudi et dimanche prochain avec euh, donc, deux nouvelles rencontres avec Marila euh, Chimichkova. Je vais, je vais essayer de m'entraîner pour le dire euh, d'ici là. Euh, à, chez Agulo Édition, ce sera jeudi, euh, ce jeudi-là, à 19h. Et ensuite, jeudi prochain, Leila Bouérafa chez Alari Édition, qui ont deux merveilleux romans également. Et je vous donne rendez-vous donc, à tous si vous souhaitez euh, vous connecter. C'est le, c'est le moment. Voilà.
6: Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt.
0: Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Belle rentrée littéraire. Et bonne lecture à tous. Bon courage pour vos banquiers. Au revoir.